0: Chers auditrices, chers auditeurs, ici TrustBad et vous écoutez le Conseil des Trois, épisode spécial Nintendo Direct, février 2022, podcast 100% Nintendo, animé par Sita Nendax et moi-même, Jingle. Et salut à tous pour un nouvel épisode du Conseil des Trois, épisode qui sera dédié bah au Nintendo Direct euh, euh, qu'on a pu euh, qu'on a pu voir ou qu'on a pu peut-être rattraper euh, Nintendo Direct, donc premier Nintendo Direct de l'année 2022, ce qui tombe bien puisque la dernière fois on faisait en fait le bilan de l'année 2021. Et pour commenter ce Nintendo Direct, je suis bien entendu accompagné de mes deux comparses. Je veux bien entendu parler de Citane et Lendax. Salut Citane, comment ça va
1: eh ben écoute, euh, bonjour uh, Trussman, ça va très 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 bien. La forme, un Nintendo Direct génial, que demande le peuple
0: Ah bah, le peuple demande des jeux gratuits bien entendu. Enfin bon, <rire> et, euh, et toi ouais. Lendax, comment ça va
2: Écoutez, très très bien, bonjour à vous les gars. J'ai beaucoup de mal à descendre de ce petit nuage depuis la fin de ce Nintendo Direct. Pour la petite anecdote, j'étais tellement en fait choqué... Euh, du nombre de choses euh, qu'il y avait d'intéressantes dans ce direct, que j'étais en stream à ce moment-là et j'ai coupé mon stream littéralement sans dire au revoir à la fin parce que mon cerveau était explosé, je n'en pouvais plus, il fallait que je parte me reposer et analyser tout ça, c'était euh, voilà, c'était l'urgence de la situation. Ah, mais, mais voilà, on est là. Ça y est, on va pouvoir enfin débrief et, et dire ce qu'on a sur le cœur.
0: Bah J'espère que tu vas tu, tu, vas, tu vas envoyer des excuses à tous tes abonnés quand même, sinon il faut rendre l'argent, hein. <rire> ça se fait pas de quitter les, les streams comme ça, enfin bon, et bah sans plus attendre on va commencer à parler du direct, alors parler du direct, bien grand mot, d'abord on va commencer par un truc que j'aime bien vous demander, c'est quelles étaient vos attentes, quand on vous a annoncé qu'il allait avoir un Nintendo Direct Qu'est-ce que vous avez dit Est-ce que vous êtes dit, vous êtes dit euh, Ah, très bien, ils vont nous parler des choses qu'on connaît déjà. Bon, même s'ils avaient dit quand même qu'ils allaient présenter des choses neuves. Ou euh, est-ce que vous avez dit Bah super, voilà, c'est ce que j'attendais depuis, depuis le début de l'année. Dites-moi, quel, quel a été votre ressenti Bah tiens, Lendax, vu que tu parlais, je vais te laisser continuer à parler. Euh, quelles étaient les attentes pour ce Nintendo Direct
2: Bah écoute, euh, moi mes attentes, d'habitude, j'en ai pas. Parce que j'évite d'en ouais. avoir euh, pour justement être déçu au cas où. Mais il euh, y, a, y a surtout un truc qui m'a, qui, voilà, qui m'a fait quand même passer euh, l'arme à gauche, c'est quand j'ai commencé à voir euh, des tweets, euh, des retweets euh, du créateur de Mother.
0: Voilà. Ah là là.
2: Donc euh, là, voilà, euh, je sais qu'il faut rien espérer, qu'il ne veut pas refaire de jeu, etc. Mais au plus profond de moi, ça fait quand même un petit moment que je vois des goodies, des trucs, des bouquins, des montres, euh, des choses autour de la série Mother, notamment au Japon. Et je me dis que ouais. peut-être il n'y aura un jour jamais de nouveaux jeux, mais par contre, voilà, rien n'est impossible concernant des potentiels portages, remakes, peu importe. Et voilà, j'ai bon espoir un jour qu'on qu qu puisse voir des remakes ambitieux. Euh, des premiers épisodes, notamment euh, le 2 ou le 3, quoi. Voilà. Donc, ça serait. C'est toujours des, des, des espoirs que j'ai au fond de moi. Donc, là, petit retweet, et ça y est, je suis tombé. Mais après, euh, voilà, <rire> je fais partie de ceux qui ont des beliefs, ont des espoirs, mais si ça vient pas, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas, pas, pas ce jugement-là, comme pourraient l'avoir certains, quoi.
0: Ok. Et toi, Citan alors, dans quel état d'esprit t'as abordé ce Nintendo Direct
1: Bah, en fait, euh, moi, j'y suis allé en me disant qu'avec les annonces qu'on avait déjà cette année, bah, j'étais déjà content. Donc j'avais pas vraiment d'attente particulière, je me doutais qu'on reverrait pas forcément Zelda maintenant. Donc c'est un des jeux où j'avais effectivement envie d'en voir plus. Pour être franc, je voulais revoir Advance Wars moi, euh, vraiment. Ouais. Donc euh, c'était ça une de mes attentes. Et ensuite, euh, je m'attendais à une surprise, mais alors pas celle qu'on a eue, justement. Mais c'est très bien parce que du coup, j'étais surpris en bien et euh, du coup, j'étais content non, honnêtement, j'y suis allé un petit peu euh...
0: De Un petit peu tu les mains dans, dans les poches. Que... <rire> ouais, je sais pas de quelle surprise tu parles, parce que... moi j'en ai vu plusieurs quand même, mais bon, on va y revenir, on va y revenir. Ouais bah écoutez-moi, euh, je, je dois avouer que j'attendais rien, mais absolument rien de ce Nintendo Direct, parce que je trouvais qu'au euh, final au niveau des jeux, je parle pas que des jeux Nintendo, hein, je parle des jeux au global, je trouvais que quand même on avait une certaine vision euh, de ce qui allait venir sur Switch, d'autant plus que euh, les tiers sont vraiment, vraiment là maintenant, on en parlait euh, lorsqu'on faisait le bilan, euh, maintenant, ça me semble acquis que les tiers sortent des jeux sur Switch, font des portages. Alors, certes, voilà, c'est des portages. Donc, si t'as déjà fait les jeux sur PS4, Xbox One ou PC ou peu importe, ça n'a peut-être pas autant d'intérêt. Mais entre les jeux indés et les jeux tiers, je me disais, bon, on est plutôt bien loti. Donc, euh, ouais, j'attendais pas grand chose, mais j'ai quand même été surpris euh, par, par ce direct. Et, euh, bah, du coup, on va, on va, on va commencer à parler du direct en lui-même. Donc, euh, il s'est ouvert sur un jeu, euh, qui, ma foi, je l'attendais pas, et quand je l'ai vu arriver, je dois avouer que ça m'a un peu énervé, même déçu, je me suis dit, bon, bah, ça va être un direct pourri, c'était Fire Emblem Warriors Three Hopes. Alors, attention, je dis ça, disclaimer, c'est mon point de vue personnel, et c'est pas le point de vue que, que j'ai maintenant à tête reposée, puisque bah, on retrouve un Fire Emblem Musso euh, après euh, le Fire Emblem Musso qui était déjà sorti sur euh, Wii U et puis ensuite euh, porté sur Switch, et euh, bah en fait... À mon sens, après vous me dites ce que vous en pensez. C'est un jeu Switch. Sens, Switch hein.
2: Je crois, si je dis pas de bêtises, mais Fire Emblem Warriors, je crois que c'était juste Switch.
0: Ah, c'était que sur Switch. Il me semblait qu'il ouais. était sorti sur Wii U. Dans il la est sorti sur 3DS aussi,
2: je crois. Mais, ah, euh, oui, est 3DS, mais pas Switch. sur Wii U. Pas comme Warriors en tout cas.
0: Voilà. Euh, D'accord. Ok. Bah merci de m'avoir corrigé. Et euh, oui. Donc quoi, ouais, il est sorti sur 3DS. Mais euh, bah oui. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a une certaine logique dans le sens qu'on avait eu Warriors 1 on a eu le 2 avec Breath of the Wild, euh, on a eu un Fire Emblem Warriors qui, qui 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 mélangeait un peu les personnages de plein de Fire Emblems, et puis maintenant on a le 2 qui se concentre sur le dernier opus euh, sorti. Bon, au final, ça reste logique. Et je pense que ça annonce quand même une certaine euh, idée du jeu dérivé chez Nintendo qu'on va peut-être être amené à revoir sur les prochaines consoles, peut-être pas sur Switch, mais peut-être sur les prochaines consoles on aura encore du Fire Emblem Mousso et du Zelda Musso, parce que ça reste quand même des, des univers qui s'y prêtent bien. Euh, alors je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce Fire Emblem Musso
2: Moi je pourrais juste dire, date de sortie, 24 juin 2022, c'est toujours développé par la même équipe que le premier, donc Team Ninja Omega Force ouais. de chez Koei Tecmo. Euh, moi j'ai plutôt apprécié le premier épisode c'est d'ailleurs mon muso préféré sur Switch donc euh, après j'attends pas spécialement celui-là pour la simple et bonne raison que j'ai pas été euh, euh, j'ai pas beaucoup aimé euh, Houses. donc j'ai pas spécialement mm -hmm. envie de me plonger dans un spin-off qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui suit cette histoire-là donc euh, je passerai certainement mon tour sur cet épisode-là puisque celui d'avant c'était plus un melting pot euh, de personnages des épisodes 3DS que j'avais adoré euh, donc forcément là je me sens un peu moins concerné par euh, le sujet.
0: Euh, ensuite, on a eu euh, sans transition Advance Wars, enfin sans transition aussi, puisqu'on reste quand même dans l'univers du Tactical euh, avec des petites cases. Euh, Advance Wars 1 et 2 Reboot Camps qui a été re remontré, donc je vous rappelle, c'est un remake développé par WayForward, euh, ceux qui sont derrière par exemple les jeux Chanté. Et euh, bah, donc là, on a une date de sortie, donc est-ce que quelqu'un a la date de sortie Oui,
1: ouais, 8, 8 avril hein. 2022, c'est ça.
0: Voilà, 8 avril. Tous en cœur. Donc. Euh, voilà. Moi, en fait, j'ai aucune date de sortie, c'est pour ça que je vous demande. Il n'y a pas de euh... souci, on est là pour ça. <rire> on se complète, c'est ça les équipes. Ouais. Mais euh, ouais, bah moi, j'ai trouvé quand même qu'il y a eu un tout petit upgrade graphique. On reste dans le même style. Hein. Donc, si on n'aime pas le style, ça reste euh, imbitable. Mais euh, j'ai l'impression quand même que euh, ça a été un peu amélioré graphiquement. Alors moi, j'attends toujours ce jeu. Je suis super excité à l'idée de me replonger dans Advance Wars, même si j'ai un backlog long comme, euh, que, comme... Enfin, voilà, comme la circonférence de la Terre, j'ai envie de dire. Mais... Euh, mais bon, euh, alors, est-ce que vous pensez qu'on aura un nouvel Advance Wars à un moment, suite... Enfin, si, euh, si, si ce portage euh, se vend bien C'est
1: possible, Je sais possible, pas toi, ouais. si
0: est-ce que tu penses ouais. Dendax, ou tu Oui, penses je, pense possible aussi,
1: je, pense que, je pense aussi, si ça se vend bien, euh, la série reviendra. Oui, elle reviendra d'ailleurs, mais elle reviendra, je pense, avec des changements, mais elle reviendra,
0: oui. Ouais, ouais c'est ce que je pense aussi, que c'est ce que, ce que j'espère... Euh, et en plus, enfin, vu euh, la popularité là du tactical RPG en ce moment, euh, c'est possible que Nintendo euh, joue un peu, euh, mette une pièce dessus, mais on, a, on y reviendra, on y reviendra. Euh, ensuite, on a eu euh, bah, No Man's Skies, donc un portage euh, du jeu euh, qui était, euh, je le rappelle, euh, censé montrer euh, toute la puissance de la PS4 à l'époque où il avait été annoncé, puisque le jeu promettait de faire euh, des vols, euh, de passer tu vois, de l'exploration à la surface de la Terre à l'exploration spatiale euh, entre différents systèmes. Donc, c'était un jeu qui était énorme, etc. Et euh, patatrabe bah maintenant, la version complète avec tous les DLC arrive sur Switch. On va voir techniquement comment ça tourne, mais euh, bah moi, je trouve ça toujours assez sympa, surtout que No Man's Sky, c'est un jeu qui a une qui a une histoire, mais qui va l'air tu peux hein. sortir cassé. Ça a l'air pas trop mal porté, ça va pas être super joli, je pense, mais euh, les features, enfin, toutes les features ont l'air d'être là, et le jeu a l'air de bien tourner. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, enfin, je sais pas pour vous, mais pour... moi, si le jeu est pas hyper beau, c'est pas hyper grave tant que le jeu tourne bien. quoi. Donc, euh, donc bon. Euh, je sais pas si je me laisserai tenter, mais en tout cas, c'est sympa de se dire qu'il y a ça sur Switch maintenant. Non, franchement, la
2: vidéo en tout cas euh, montrait que ça avait l'air tout à fait honorable, euh, plutôt stable et tout. On a vu bien pire. Un premier trailer ouais. euh, d'annonce, hein, pour le coup. Euh.
0: Oui, oui,
1: ça c'est sûr. Euh, et du coup, ça arrive quand, vous le savez
2: Ça, non, je ne ça sais pas. Cette année. Voilà.
1: <rire> je, je, je crois, si je ne dis pas de bêtises pour le Mansky, qu'il n'est pas encore daté, je crois. Je crois que c'est 2022, en fait. Je crois qu'il arrive cette année, mais il n'y a pas encore la date. Ah, d'accord.
0: Bon. Eh ben, on reste attentif, hein, on garde les yeux et les oreilles euh, ouverts. Euh, et ensuite, derrière ça, bon, on a eu une annonce, euh, la première grosse surprise pour moi, ça a été Mario Strikers Battle League Football. Alors C'est un jeu qu'on pressentait, qui était revenu même euh, lors des podcasts, on en discutait un peu, euh, étant donné qu'il y a la Coupe du Monde euh, cette année, on se disait bon bah, peut-être qu'ils vont en profiter pour sortir euh, un Mario Foot. Et eh bien le voilà. Mario Foot, il revient euh, dans toute sa superbe, puisqu'il revient avec cette DA euh, si particulière, un peu agressive, euh, un peu comics années 90 euh, qu'on retrouve sur, euh, sur Mario Foot euh, Gamecube. Euh, bon, bah, pour moi, c'est day one. Hein. La question ne se pose même pas. Alors, est-ce que vous, euh, Tiens, Citane toi, Mario Foot, tu prends Oui, tu oui. Ah oui, oui, ouais. ah, oui, oui j'y vais. Ah, oui, j'y vais
1: directement. Mario Foot, j'avais adoré l'épisode de Wii qui était euh, complètement barré. Euh... Captain Subasa Power, tout ce que tu veux Enfin, c'était n'importe quoi, Mario Striker sur Wii là c'est la même chose avec apparemment on mixe un mix des terrains donc je suppose qu'on aura des moitiés de terrain avec des surfaces différentes, donc une adaptation en permanence du jeu à avoir pour pouvoir exploiter au mieux en fait, bah, les capacités des personnages ça va être, être la fête du slip au niveau des pouvoirs les fonctionnalités online ont l'air poussées euh, c'est Next Level Game qui développe donc ça va être les développeurs de la série d'origine quoi, donc c'est vraiment vraiment très bien moi, ouais. je suis, euh, mais 100% partant.
0: Bon, et toi, Lendax Je suis fan de Mario et fan de foot.
2: Donc, euh, bon. <rire> voilà. La question
0: est vite répondue, quoi. Le, la question
2: est vite <rire> répondue. C'est un jeu que j'ai adoré jouer euh, à la fois sur Gamecube, à la fois sur Wii avec mes potes. Parce que, bah ouais, ça réunit les peut-être parmi les deux choses les plus populaires au monde, hein, dois-je le rappeler, mais. Ouais, c'est quand même assez incroyable comme mariage très très content que ce soit encore next level game à la baguette hein, parce que je ne vois pas qui d'autre ça peut être je crois que ça n'a pas été confirmé mais bon visuellement euh, ça me paraît euh, ça me paraît ouais. assez clair donc on retrouve tout ce qu'on a adoré dans les premiers et puis bah moi c'est un petit peu comme Mario Party je suis très content de retrouver un, un Mario Foot qui va voilà où il n'y aura plus le gameplay Wiimote avec les super où il fallait viser et tout enfin des trucs qui cassent euh, le, le rythme et le plaisir instantané, on va revenir à un gameplay similaire à Gamecube, voilà, je vois la manette, ça va être vraiment parfait. En plus, il y a des détails pour la partie online, on va pouvoir créer des équipes de 20 personnes en ligne et tout, euh, partir faire des gros matchs, enfin ça va être... Euh, je sais pas comment ils vont gérer la partie ouais. online au niveau du lag, j'espère qu'on pourra valider les matchs en voyant la connexion des autres un petit peu à l'image de ce qu'ils avaient fait avec Mario Tennis Aces mais ouais, ouais, je, ouais. Suis, je suis méga IP hein, et puis bah, ça tombe très très bien Année de coupe du monde ils vont en vendre mais des gigatonnes là les 10 millions c'est ok hein.
0: ouais moi je pense aussi que ça va bien se vendre après oui il y a quand même pas mal de comme tu disais il y a pas mal de détails à préciser euh, sur, bah, sur comment le, le online va s'organiser je pense qu'ils vont utiliser les, le nouveau système de serveur que Nintendo a mis en place qui marche un peu mieux euh, et donc on verra mais, euh, mais moi je suis assez excité alors quand même, petit point polémique, est-ce que vous trouvez que le, le rythme a l'air mou Parce que de ce qu'on voyait sur les trailers, il y a plein de gens qui ont dit « ouais, ça a l'air mou, je sais pas euh, ». Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est le rythme habituel de Mario Striker. moi ça m'a pas choqué. Mario Striker, ça va pas spécialement à 200 à l'heure pour traverser le terrain qui est petit. C'est normal, hein, les impacts ont l'air d'être là, quand il se tapent dessus, c'est violent comme ça l'a toujours Et été.
2: Et puis, euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais un des systèmes du jeu, c'est plus on fait des passes, plus ça va vite.
1: Oui. Donc ouais. euh, là, c'est
2: une vidéo de présentation. Ils vont pas commencer à nous montrer comment jouent les pro gamers. Mais je peux vous assurer que quand les mecs chauds vont jouer, euh, ça va pas être ce qu'on voit dans le trailer. Ça va être euh, des passes dans tous les sens, avec euh, lob, frappe. Ça va être euh, la folie. Euh, non, non, ça va être. Euh... Je pense qu'il faut absolument ouais. pas se fier à, à ce genre euh, d'information. Enfin, c'est, ça n'a rien à voir un jeu qui est joué par des joueurs qui qui exploite à 100% le jeu. Enfin, je veux dire, c'est comme une vidéo de présentation de Mario Kart entre voir des gens qui roulent normalement et quand on participe à des tournois avec des gens qui tâtent. Ouais, c'est pas le même jeu, tu vois, donc, euh, donc non, là, ça sera la même chose. Les gens qui vont bien jouer au jeu euh, auront un bon rythme.
0: Ouais, d'ailleurs, c'est... Enfin, merci d'avoir précisé ce point parce que, justement, c'est un truc que j'aime bien avec Mario Football, c'est qu'il y a un rythme qui est assez proche parfois du basketball dans le sens où plus t'as des passes et plus tu sens que ça va arriver... Euh plus je sens que la frappe va arriver, mais plus ça va vite, tu vois. C'est ça. Il euh, y a un peu un côté où ça, t'as le tournis à la fin. Exactement. Euh, donc voilà. Donc si vous trouvez le rythme un peu lent, ne vous inquiétez pas, c'est sûrement normal. Et sûrement, quand vous aurez ma la manette en main, bah, le rythme s'adaptera en fait à la façon dont vous jouez. Alors on enchaîne sans transition. Vous voyez, je, je, je maintiens le rythme. Euh, <rire> sur Splatoon 3, donc il y a eu un petit... Un petit segment Splatoon 3 que je qualifierais de Splatoonesque. Euh, musique Splatoonesque, euh, pas d'explication. Du Salmon Run, on vous montre des nouvelles euh, des nouvelles euh, features, des nouvelles habilités qu'on peut utiliser. Donc on peut porter les œufs, les jeter, etc. Donc ça apporte un peu plus de flexibilité. Euh, tu parlais de basket,
2: euh, tu vois, la transition était toute trouvée. On peut ah jeter euh, des hein, œufs dans des anneaux, euh, c'est incroyable.
0: Euh, je... Wink wink à distance. <rire> euh, et oui, après on nous a montré un nouveau boss. Alors bon, moi j'avoue, je sais J'aime bien Splatoon, mais je ne sais pas trop quoi dire parce que je ne suis pas non plus un gros client de Splatoon. Je pense que c'est une communication qui est adressée principalement aux gros fans de Splatoon. On essaye de faire ça un peu mystérieusement, même si on te montre des petites choses pour créer un peu de la hype. Je ne sais pas si c'est très efficace, mais euh, bon, en tout cas, c'était là. Bon, en fait, les, les méga sens...
2: fans de Splatoon, pardon, citant, euh, je, je, oui, je juste parce que j'en connais pas mal. Et de euh, toute façon, eux, tu leur montres trois trucs, ils sont en extase, ils n'en peuvent plus. Euh, et là de toute façon ils ne font qu'améliorer ce qui était déjà excellent je crois que tout le monde est content
1: je pense également que pour Splatoon il va avoir droit à son Nintendo Direct dédié lui je pense je pense que Splatoon 3 va avoir droit à ça parce que s'il sort cet été c'est un peu tard pour en faire la com finale s'il y a un Direct on va dire on ne sait pas si l'E3 va se tenir mais on va dire dans la zone de l'E3 ça va être un peu tard je pense sauf s'il sort en août je ne sais pas ouais. si ce sera le cas il sortira plutôt en juillet mais, mais par contre il euh, y aura je pense un direct dédié parce que pour le moment comme dit Lendax ils améliorent l'existant ce qu'on a vu c'était euh, Rapidos les maps multi avec les spawns euh, hors des maps pour éviter les camps et euh, là le Spawn Mode s'amélioré avec le passage 2 les boss les boss, les nouveaux ennemis et tout ça ça reste le classique Splatoon 3 certainement quelque chose de spécifique moi je pense que c'est un mode solo plus complet et bah, pour répondre à une autre partie des gens qui faisaient une critique à l'époque dessus ce qui a donné l'auto-expansion à l'époque du 2 donc euh, mmh. je pense qu'on va en voir plus dans un direct dédié. Mais ouais. c'est un, un des, des seuls jeux du direct qui n'est pas daté d'ailleurs, précisément.
0: Ouais, c'est vrai. Mais euh, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on aura un direct dédié d'ailleurs, bah, j'annonce. On va essayer euh, à la suite euh, de ce direct dédié, s'il existe, mais je pense qu'il existera, bah, peut-être de faire un podcast avec un spécialiste de Splatoon, puisque je pense pas que, que l'un de nous ici soit un vrai spécialiste à fond euh, hardcore gamer de Splatoon. Et vu que Landax lui disait que tu connaissais des gens, bah peut-être que... Ouais, je, peut peux je peux aller, réseau, je peux aller euh... chercher
2: ça, effectivement. J en plus, je connais quelqu'un qui est très très sympa, ça pourrait, ça pourrait peut-être l'intéresser. Je lui en toucherai Bah c'est cool.
0: <rire> Super. Euh, ensuite, on a eu euh, là, une surprise, mais incommensurable. Enfin, surprise pour les vieux. Euh, front Mission euh, 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 First... Remake. Alors Front Mission, un tactical RPG Square Enix sorti à l'époque sur Super Nintendo avec des mechas, ambiance un peu moderne, ambiance euh, géopolitique euh, assez, euh, assez sérieuse, il euh, faut se replacer dans le contexte, à un jeu Super Nintendo, ce genre d'ambiance c'est pas le premier truc qu'on s'imaginait à, euh, à voir revenir, et pourtant il y a un studio polonais donc, que, je, donc, que je connais pas, euh, bah, qui s'attelait à la tâche de faire un remake, et euh, non seulement il y aura le remake du 1 mais il y a aussi le remake du 2 qui est d'ores et déjà annoncé donc on va avoir la géologie euh, avant un éventuel remake du 3 euh, alors ce remake qui revient euh, dans un style graphique assez particulier moi qui me rappelle un peu euh, vous savez les les tactical RPG pg euh, ordinateur euh, ou euh, les aussi les des pardon, les computers RPG, donc il euh, y a un peu à côté Fallout, un peu à côté Wasteland, un peu à côté Commando, euh, etc. Et euh, bah, moi, je suis ultra hypé parce que bah, j'aime le tactical, j'aime les vieux jeux. Donc là, euh, si, le portage, si le remake pardon, est, est à la hauteur, euh, moi, j'y vais direct. Alors, je sais pas vous, je suis sûr que si toi, euh, c'est bon, c'est déjà... Ah, mais
1: moi, les tacticals, déjà un, Front Mission 3, c'est un de mes tacticals préférés de tous les temps que j'avais fait sur PS1. J'ai un jeu que j'ai acheté au hasard à l'époque, parce que dans les magasins, il y a marqué Squaresoft, et Squaresoft, c'est bien l'époque, quand t'aimes les RPG non. et que tu réfléchis pas, et que t'as 10 ans, donc tu l'achètes. Et Front Mission 3, donc j'avais adoré le côté géopolitique, c'est un des rares jeux que j'ai fait en anglais, et à l'époque, mon niveau d'anglais, pas, mais je l'ai adoré. Et les premiers sont jamais sortis chez nous. le Sur DS, il est jamais sorti, le remake, enfin, le remake. Le portage du premier Super NES, il est jamais sorti sur DS chez nous, sorti aux États-Unis. Et s'est s'arrêtait là. Il n'est jamais sorti. Le 2, il n'est jamais sorti du Japon. Donc, grosso modo, quand j'ai vu l'annonce de Silo, au départ, je vois des Wonders dans le direct, je fais... Oui. C'est cette blague. Mais d'où que le... ça revient, les Frontes Mission, là, dans ma tête, je me dis, mais c'est Frontes Mission, ouais. les Wonders
0: Moi, j'ai eu peur. d'un mais... Left Live, un portage de Left Live, je non, Alors, on pourra en parler, parce
1: que j'ai essayé de le faire. et bon, bref. Mais, euh, <rire> et du coup, c'est dur. C'est très dur. Et du coup, là... Ça rappelle également un deal, c'est ce que j'ai été vérifié pendant que vous parliez. Euh, Square Enix a passé un deal l'année dernière, je dirais, si pas de bêtises, vers l'été, avec Forever Entertainment, en fait, une filiale de jeux vidéo polonaise qui a été fondée en 2010 pour des remakes d'anciens classiques. Et on s'est tous posé la question de ce qu'ils allaient faire. Bah, on a la réponse, ils font ça, en fait. Ces mecs-là, c'est les mecs qui ont fait le remake de Panzer Dragoon. C'est ça, et, bon, et Nintendo cinq... aussi
2: mis de l'argent dessus. On l'a appris exactement, euh, on ouais. l'a appris récemment. Et 2021 aussi. Donc euh, bah voilà.
1: Probablement pour ça également. Peut-être pour, ça. Et peut en pour ces jeux-là. Des jeux.
2: et, et plus y si affinité, j'espère que... Ça Je va sais fonctionner. que
1: le remake de Panzer Dragoon a ses détracteurs, tout simplement parce que, Square... parce que Sega pardon, a dû donner 5 francs pour faire le, déjà le... le remake. Quoi. Ouais. Et il... esthétiquement, il est spécial. Mais bon, moi, j'aime bien, parce que le, le gameplay est préservé. Mais je pense que sur un jeu, on va dire, moins ambitieux techniquement que Panzer Dragoon, c'est-à-dire que Front Mission, ça reste des maps à petite échelle, avec des trucs très spécifiques, les combats, c'est deux robots qui se font fac et qui se tirent dessus, c'est ça, Front Mission, hein, et qui ouais. se pètent des, des, des bras et des jambes, qui, donc, qui pour les rendre inopérants, en fait. Je pense qu'ils sont totalement capables de faire ça. On voit, si je dis pas de bêtises en plus, qu'ils ont gardé le style des artworks d'Amano, qui est, je crois, le designer du premier. Oui. Donc, et ça, c'est super, coup, ça. Moi, je trouve, ça, soin, super. Euh,
2: je trouve le soin génial. Enfin, j'ai adoré l'ADA du jeu. Il y a un soin tout particulier aussi sur les mechas, ce qui est très important. Et effectivement, comme tu le disais, ils ont gardé ce petit côté artwork dessiné à la main pour les personnages qui parlent, etc. Franchement, c'est étonnant.
1: Et comme tout euh, bon jeu rétro de Square Enix, la petite étoile elle, elle va être pétée. Tu sais pas si tu aurais une version boîte ou pas. Mais ça, c'est la <rire> politique de Square Enix. Ouais, tu ça, sauras malheureusement, <rire> pas.
2: maintenant, euh, je crois que mais... j'abandonne <rire> le combat. mais, mais,
1: ouais. mais... mais, mais... C'est traduit en français et ça, ça c'est fou. Et ça ça par contre, c'était pas garanti et ça ouais. c'est génial. C'est pour ça pour en fait un je jeu préfère si bavard ça que profession. Oui, 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 oui. Et bien, moi d'ailleurs, c'est, on vient y revenir ensuite, hein, mais c'est pour moi la plus grosse surprise de ce direct. Ça, c'est Square Enix a décidé quand même massivement de traduire maintenant. Et ça, c'est super bien. C'est indispensable a qui a... pour le patrimoine.
2: Qui a mis de la part dedans et Nintendo. Non, ça on, va aussi, non, on va revenir sur une autre annonce. On va
1: revenir sur une autre annonce juste deux, après. Deux, deux, deux annonces. Deux autres annonces. Ah il y en a une où Nintendo n'a pas forcément mis de pèse dessus, et ouais. ce qui est traduit et... en français.
2: Ouais. Bah... Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai. Je, je, je pense que
1: peut-être... Square Enix, mais tant mieux. On l'a assez tapé dessus quand il foutaient rien. Pour une fois qu'ils font un effort, faut le souligner aussi, quoi. Non, Comme bah, je expliquais, donc, moi, euh...
0: Euh... Ouais, vas-y.
2: Pardon. Non, 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 vas-y, 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 je t'en prie.
0: Non, j'allais dire surtout... D'autant plus que Nintendo, alors, maintenant, sort des jeux qui sont pas traduits aussi, donc... Euh il y a un moment où, euh, tu vois, quand tu vois Square Enix maintenant se bouge, tu te dis Nintendo, il faut qu'il se bouge aussi euh, pour traduire tous les jeux euh, qui sortent en anglais, aussi en français, enfin en euro, quoi. C'est cool. Et euh, oui, pardon, tu voulais dire quelque chose
2: Ouais, j'allais dire que, bah, en fait, moi, là, on va en parler de façon après des deux autres jeux, mais Et moi qui aime le rétro gaming, en fait, c'est une aubaine incroyable de voir de tels jeux arriver parce que c'est des jeux qui sont dans mon backlog. Euh, de Super Nintendo, de PS1, oui. enfin, de, de, voilà, ce sont des jeux que je fais, euh, je fais quelques jeux par an de, de ces jeux-là à chaque fois, et c'est des jeux qui font partie de mon backlog depuis très longtemps, et en fait, de les voir arriver euh, avec autant de travail euh, accompli dessus, hein, euh, c'est c'est bluffant et c'est kiffant, parce que pour moi, je considère pas ça comme... Enfin, euh, c'est des vrais nouveaux jeux pour moi, parce que c'est des jeux que j'ai toujours eu envie de faire, et... Et je suis autant euh, hypé euh, quand je vois le remake de Front Mission ou Live Life, euh, on en parlera après, que un Mario Strikers autre En fait, pour moi, c'était une orgie. En fait, il y avait trop de jeux. Et il y a des gens qui ouais. effectivement, ça les attire pas. Ils veulent du neuf, ils veulent des jeux modernes, etc. Ça, je peux tout à, tout à fait le comprendre. Moi, dans mon cas, par rapport à mes goûts, c'est vrai que c'est assez hallucinant le, le nombre de jeux qui m'intéressent dans ce direct. Je ne crois avoir jamais, enfin, je, je préco 50. 000. Ah, ça n'a aucun.
1: Oui, moi aussi j'ai fait ouais, pareil plus... fou. Mais,
0: mais d'ailleurs euh, ouais bah, Là on va avoir un été quand même qui, va assez, euh, qui va être assez rempli Puisque c'est prévu pour l'été le premier Et ouais. le deuxième il n'y a pas de date Mais je pense que ça ne va pas tarder derrière Parce qu'une fois que le moteur est fait De toute façon il euh, n'y a plus qu'à faire l'émission Je pense que ce sera ça C'est pour ça qu'ils sont permis d'annoncer le, le second Mais il euh, y a juste un truc C'est que euh, je vois sur la fiche du jeu Qu'ils disent que le tabletop euh, table mode N'est pas supporté Alors pourquoi Honnêtement, je sais pas. Mais, euh, mais bon, je trouve ça assez étonnant. Je vois pas ce qui pourrait les empêcher de le faire en fait. Peut-être euh, qu'ils de... sont
2: en incapacité de fournir un jeu correct euh, techniquement en portable et que du coup, ils fait ce choix. C'est terrible. <rire> non, hein, bah, par le... contre, ça, je savais pas, tu vois. Ça, par contre, ah, c'est pour est un jeu. Il est,
0: il est compatible mode portable en fait. C'est ça qui. Ah, d'accord. Mais tu peux pas TV débrancher mode, les okay. Joy-Con bah, Je sais pas. Euh, au pire, si, tu jeu branches, jeu. si tu débranches, si
1: tu laisses le joycon attaché et que tu m'as pas de pro il est où est le problème c est, ouais. Je comprends pas. C'est pour ça. Normalement, c'est impossible on, de pas être en de ta ta... le
2: sujet. Euh, c ça me ouais. paraît assez, euh, assez fou. Enfin, mais bon, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit des... parce que ça, c'est franchement des jeux alors là de niche déjà à l'époque en fait. La euh, c'est une des séries les plus niches de Square. Nix, et, et quand Square Enix, je les vois sortir des trucs comme ça du placard, je suis. Enthousiasmé de fou, parce qu'il y a des jeux, il bah, y a des pépites encore qui traînent dans les tiroirs. Bah, je pense depuis très longtemps à Bahamut Lagoon.
1: Bahamut Lagoon, pour le coup, on va en reparler. Ce serait bien qu'il se prenne le traitement de Live-Live plutôt, lui. Bien sûr, bien évidemment. Oui. <rire> Ou Front Mission, <rire>
2: mais voilà, un, un, mais mission, il, pas un bête portage.
0: Il va, re il va revenir, c'est juste que il peut pas sortir la même année que Triangle Strategy. Bien évidemment, parce Déjà, que ça je trouve que chose, je ouais. trouve que
2: cette année, Square Enix, il y a trop de jeux. Mais vraiment?
0: Bah, justement, on va en parler parce que, donc, après Front Mission, on a <rire> eu. Euh, là, je fasse rapidement, vous m'arrêtez si vous voulez, on a eu à Disney Speedstorm, donc ah, je euh, vais donc en parler juste, juste à très euh... rapidement. Je veux juste ah, te ah, dire vas que. Juste... vas -y.
2: Déjà, visuellement, c'est tout à fait correct. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les tracés sont proches de Mario Kart 8. Il y avait des, 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 ouais. des trucs un petit peu. Euh... Ah, je ne sais plus comment on appelle ça. Euh, euh, ah, le truc... Euh, Aide-moi si t'en... Antigravité. Antigravité, merci. Il y avait de ça. Et c'est développé par Gameloft Barcelone qui est un très bon studio chez Gameloft puisque c'est ceux qui font Asphalt 9 et c'est très loin d'être un mauvais jeu. Donc à surveiller. Après, le seul problème du jeu... Enfin, un problème c'est bien pour l'accessibilité mais c'est un free-to-play donc euh, le, voilà le, <rire> oui. le, le jeu peut être mais un pay-to euh, to win euh, ou ce genre de truc donc à surveiller est... mais c'est un bon studio euh, qui font des bons jeux oui. de bagnole pourquoi arcade pourquoi
1: Nintendo laisse cette annonce dans ce direct là et il termine parce qu'on sait en annonce et du coup tout le monde s'en fout ça n'a pas ah de bah sens de toute pourquoi toute façon, ils les en... ont envoyés au caspip comme ça quoi. de toute façon ils affaire,
2: mais... faut ouais on s'en fout quoi de toute façon ça sort sur toutes les plateformes ça donc euh... Juste histoire de dire, ça, ça, ça plaira à certains. <rire> Pour le
1: coup, l'annonce. <rire>
0: non mais après, c'est vrai que l'index as raison de revenir là-dessus quand même parce que bon, j'allais pas. C'est juste vite, que, mais, par exemple, Chocobo que... GP,
2: on peut, on peut, on peut rigoler parce que ça va être pourri, tu vois. Mais Disney Speedstorm, <rire> je pense que ça, ça va euh... stater au même niveau que les Crash et, euh, et Sonic. Et, et
0: il y a, y a, pas y a mal. beaucoup de bashing parce que c'est Game Loft, parce que c'est du jeu est à ça. la base qui est, euh, qui est du jeu mobile mais bon maintenant Et là, il y a des mecs qui, ça, qui ont, ont roulé
2: leur, leur boss et qui font des bons jeux oui. Mais Donc, je, voilà. je, je suis d'accord
0: que le bashing est injustifié en plus le jeu est pas dégueulasse hein, non franchement dit, euh...
2: et il y a l'air vraiment pas mal ouais, voilà affaire à suivre il faudra tester ça en fait tout plaît ça coûte rien hein, je vous en reparlerai euh, le jour où ça sortira voilà
0: J'allais dire, encore une fois, c'est l'association de deux trucs hyper célèbres, c'est-à-dire que les jeux Bien de sûr. cartes et, et, et Mickey, enfin, euh, Disney, quoi, donc, euh, voilà. En, en revanche, un jeu qu'on va pouvoir bâcher allègrement, euh, c'est Star Wars The Force Unleashed, <rire>
1: euh,
0: qui est un portage, quand même, de la version Wii. Niveau foutage de gueule, je sais pas si on a fait mieux. Euh, non, mais c'est un scandale, peu. ce truc.
1: Euh, c visiblement, la justification,
2: euh... c'est la maniabilité Wii, qu'ils ont voulu garder pour, le, non, pour mais, les Joy-Con, euh... mais bon. <rire> voilà. Non, mais un moment, Sans commentaire.
1: Euh... Non mais c'était pourri et j'habitais sur oui en plus. Voilà, ouais, ouais, c'est
2: ouais. un petit jeu, voilà les Star Wars. Pouf.
0: Ah mais
1: non c'est mais... dégueulasse, c'est plus moche que le remake de Cotter les mecs. Alors ok c'est
0: 20 balles, euh, ok c'est, ouais, mais Aspa... même c'est cher. Non mais, mais franchement c'est de la merde. Enfin, pour moi c'est moins ça, mais... pire que ce qu'il y a juste dégueulasse. après.
1: Dégueulasse. Ah oui, juste après, c'est un scandale aussi, mais disons que celui-là est pas mal aussi. Mais après, je suis d'accord. Après, c'est scandale. Le vrai mais scandale, c'est le jeu d'après
2: du direct. C'était le plus beau -as. Ah, c'était affreux. Ça ramait du yonf. Mais comment ça peut ramer du yonf C'est honteux. Après, voilà, c'est un trailer, mais bon, je trouvais ça vraiment oh. lamentable. Honnêtement, moi, euh,
0: j'arrive même, à... même plus à suivre les collections d'Assassin's Creed. Il y a le rock collection Ezio collection Là c'est la collection
1: du 2 et ses suites en fait. Oui
0: oh, mais enfin c'est suite mais on a eu le 3 et le euh, C'est vraiment juste, juste après le premier
2: hein, c'est le 2 et euh, et les épisodes avec Ezio. De voilà. façon, va, ah ouais, va, ouais, va ouais. falloir
1: que tu suives parce que c'est reparti dans ce schéma là, ça Creed apparemment, mais ils sont en train de faire il... pareil avec Valhalla, le prochain jeu, c'est ça. Donc, euh... Non mais ils, ils
0: sortent les jeux à rebrousse en fait, c'est ça moi qui est le truc, qui... t'as d'abord le 3, après ils t'ont fait le truc avec les pirates, puis après ils ont fait un pack avec les pirates, puis maintenant tu as le 2 en pack, après ils vont nous sortir le 1 et puis ils nous sortiront le 0 peut-être derrière, enfin je je sais pas. pas comment ça marche dans leur tête, mais bon, en tout cas, ça va sortir. Donc, les fans d'Assassin's Creed, euh, bah, voilà, si vous voulez vous brûler la rétine, euh, allez-y. Euh, ensuite, on a eu SD Gundam Battle Alliance. Donc, j'en aurais bien parlé, mais comme il y a SD devant Gundam, perso, j'ai pas grand-chose à en dire. Mais à part <rire> c'est celle... Voilà. Mais ça ouais, là, pas trop... là, ça vise
2: absolument les fans. Je veux dire, comme tu dis, quand il y a SD ouais. devant, du coup, on... c'est vraiment pour les mais fans.
0: Le... Le jeu est joli, moi je trouve ça plutôt ouais, euh, ça a l'air sympa.
2: C'est pas ouais, techniquement
0: exceptionnel, mais il y, y a une DA, il y, y a une espèce de pâte. Euh... Donc bon, euh, et il y a plein de mechas, donc voilà, si vous cherchez des mechas chauds dans votre région, je sais que <rire> cette blague a été déjà faite <rire> une fois, mais bon. Euh, on enchaîne sans transition, voilà, pour arriver enfin à la deuxième, euh, deuxième gros titre de Square Enix, Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. Ah, on est presque euh, au, niveau, euh, au niveau des, des titres de, de Kingdom Hearts, mais ça va, on n'y est pas complètement. Donc, Radical Dreamers Edition, qu'est-ce que c'est C'est un portage de Chrono Cross. Enfin, portage, non, pas remake, euh, remaster. remaster un peu, ouais. Ouais, ouais, on, veut, on peut dire remaster. Donc, remaster de Chrono Cross, donc euh, RPG euh, euh, vraiment, euh, comment dire... Euh, crépusculaire, voilà je dirais, crépusculaire de la, de la PSX et de l'ère euh, des euh, grands RPG à l'ancienne de Square Enix. Euh, et, euh, et aussi, avec, en bonus, euh, l'épisode qui était sorti à l'époque sur Satellaview, ça ne nous rajeunit pas, euh, ah, donc on avait pas qu'on n'avait pas connu, qui est un épisode, entre guillemets, une introduction à Chrono Cross en mode visuel novel, enfin, aventure textuelle même, je dirais, parce que le côté visuel n'est pas hyper développé. Euh, et voilà. Euh, ça, ça avait un peu liqué avec les leaks de Stadia, enfin, euh, pardon, pas Stadia, Nvidia, euh, le GeForce Now. Et bah ben là, c'est là, ça arrive, et euh, c'est exceptionnel. On peut dire que c'est incroyable. Ça sort traduit en France, en plus, enfin, en français. Euh, que, que demande le peuple? C'est fou. Alors, euh, là encore, je me, tiens, je vais me tourner vers Lendax, parce que Lendax, euh, je sais pas toi si tu connais bien la série des chronos et si... Euh, Chrono Alors je chronos, suis un... un
2: giga fan de Chrono Trigger, que j'avais découvert ouais. euh, grâce à la Nintendo DS et son jeu ultra rare. <rire> Donc euh, ah, je, ça, je, est... Il, il est là,
0: il, do il, il dort chez moi en France, enfin pas là avec moi, mais ouais je le laisse celui-là. Quand on
2: mélange du Akira Toriyama, euh, du Mitsuda la musique, euh, des, des grands noms de Square Enix, ça donne quelque chose d'assez incroyable. Donc Chrono Trigger, j'ai pris une, une grosse claque à l'époque sur DS. Et euh, pareil, je n'ai jamais touché à Chrono Cross pour la raison qu'on connaît, jamais sorti chez nous, donc euh, voilà, c'est c'est que par des biais euh, spécifiques qu'on peut y jouer, soit l'émulation, soit l'import, c'est qu'en anglais, euh, voilà, c'est chiant, donc euh, je l'ai jamais fait. Ouais et, euh, et j'attendais avec impatience euh, bah ça, puis, puis on avait eu tout un tas d'informations, voilà, les partenariats avec un jeu mobile récemment, tout ça, donc les tonnes de rumeurs qui nous sortaient, on savait que mitsuda rebossait avec, euh, avec certains de ses musiciennes euh, chanteuses donc euh, pour des choses que bon bah voilà, c'est donc ça et euh, et tu parlais de donc de radical dreamers, donc euh, je me suis intéressé un petit peu à. À, à, à ça et donc effectivement c'est sorti bah, forcément avant puisque c'était la c'était en juin 96 versus mmh. 99 pour le GPS One au Japon euh, donc pour information pour les gens qui comptent le faire euh, il faut faire Radical Dreamers en premier voilà puisqu'en fait oui. c'est le passe c'est vraiment la préquelle de, de Chrono Cross et chose intéressante ça fait aussi le point avec Chrono Trigger voilà ouais donc, donc peut-être euh, qu'on pourra comprendre le. Donc scénar, ça c'est, euh, moi je savais pas, pas, tu vois, donc c'est c'est bah c'est intéressant à, à savoir je pense. Euh, voilà après euh, anecdotiquement j'ai regardé un petit peu comment fonctionnait euh, Satellaview parce que je connaissais juste comme ça. J'ai pété un plomb, je, je je sais pas là je fais un un hors sujet mais vous savez comment ça fonctionne un peu Satellaview. Euh...
1: Oui, c'est un, un système de distribution par satellite des jeux vidéo de Nintendo sur Super Mais
2: L'infra, la, la, la maison qu'il fallait pour, pour faire ouais, fonctionner oui. tout ce bordel, c'est du délire. <rire> tout,
1: les ah qui... oui, non, mais c'est le Japon. Oh, Ils téléchargeaient des
2: bouts de jeu tous les 7 jours, etc. Non, mais c'est... Euh, ah bah oui, le truc a bidé. Non, bah mais... mince alors. Comme c'est surprenant. Enfin bon, ça m'a fait rigoler. Euh, mais pour revenir à, à, à l'annonce, ouais, c'est... Alors, c'est pas... Encore une fois, je, je, on avait parlé de ça il n'y a pas longtemps, mais je critiquais le fait que, à cause des insiders, des fameuses rumeurs, les gens se font des, des films, clairement, dans leur tête, et pour Chrono Cross, il y avait énormément de gens, je prends l'exemple de Pouillot, de Gamecult, qui imaginaient, du coup, un remake euh, proche de quelque chose de, de fou, voilà, clairement, employons les gens. J'aurais
0: fait cette remake.
2: Voilà, mais on savait très bien que ça n'aurait jamais pu aller jusque-là, mais je sais pas, les gens s'attendaient à quelque chose de, de plus ouf à cause de ces rumeurs-là, parce que les gens se saucent à chaque fois. Et j'ai vu beaucoup de gens être extrêmement déçus euh, de l'annonce, et même tacler, euh, tacler le jeu. Et je trouve ça assez euh, incompréhensible. Pourquoi Parce que le jeu est à 19,99, il est traduit en français, c'est la première fois qu'on a tout ça. Il y a énormément ouais. de choses retravaillées dans le jeu. Après, qu'on aime ou pas, ces différentes choses-là euh, sont désactivables. Voilà. Et ça, c'est plutôt bien de le oui, proposer. Alors,
0: je, je, juste pour euh, et, et très rapidement revenir sur les, toutes les nouvelles features de ce remaster. Donc, on a des, des modèles 3D qui ont été convertis en HD. Bon, ça, c'est classique et plutôt facile à faire. On a euh, un retravail des illustrations pour que ça, fit, euh, ça, fit, ça aille avec un écran HD. Par, on par, a, par le caractère euh, designer
2: d'époque, nos Yuuki.
0: C'est ça. On a eu des, des des backgrounds de musique qui ont été retravaillés, donc toutes les musiques sont en meilleure qualité, etc. Pour que ça évite de faire un effet un peu Par, PSC, parmi tout à lui-même. Important. Parmi tout d'ailleurs lui-même. Euh, on peut activer ou désactiver les rencontres d'ennemis. On peut euh, activer des filtres sur sur les fonds euh, pour un peu lisser le truc. Ça, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Personnellement, j'aime pas trop, mais ça aide parfois quand même, faut le dire. Il euh, y a eu. Euh, alors ils disent qu'il y a des améliorations sur les combats pour les rendre un peu plus simples. On a aussi une fonction de bataille automatique, assez classique. Hein. Euh, on a on peut. Alors ça c'est important en revanche, on peut euh, changer euh, entre euh, le comment dire les, les polices HD. Ou les polices qui pixelisent et ça, les, enfin, on se rend compte avec par exemple les euh, les FF Pixel Remaster que la police quand même ça peut être un sujet assez sensible. Grave. Euh, donc c'est pas mal et il euh, y a aussi euh, on peut changer la résolution de l'écran donc ça c'est aussi euh, je trouve ça super intéressant notamment sur Switch parce que quand tu joues en portable bah tu veux peut-être une tu veux peut-être changer ta résolution par rapport à ton écran etc parce que je ne sais pas s'il y aura des soucis de performance, mais en tout cas, c'est... Apparemment, c'est un mode euh... zoom,
2: en fait. Tu vas pouvoir zoomer selon euh, voilà, le truc. Alors après, je ne sais pas dans les faits comment ça va vraiment faire le taf ou pas. Oui. Mais oh, en tout cas, c'est des yep. options. Voilà, ça, ça, elles ne sont oui, pas obligatoires. Parce que et...
0: il, faut, il faut rappeler que c'est un jeu qui est en 4 tiers. Et euh, le jeu est toujours en 4 tiers euh, des images, en tout cas, qu'on a vu. Ça, vues. Je crois qu'il y, y a une option 16
2: 9e. Donc, 9e je l'ai lu, Mais après, y voilà, y a une donc, option voir si j'espère que ça filme okay. bien et que ce n'est pas juste étiré euh, salement.
0: Ouais. C'est ça. Mais enfin voilà, c'est
2: chez 1999. Je sais pas les gars ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'impression de vous faire voler ou...
1: Bah, tiens, si ça fait vie... 22 ans que j'attends de jouer à ChronoCraft. <rire> bah ouais, voilà. Donc 20, 30, 40, 50 balles, j'y vais.
2: Mais ouais, non mais attends, je mais quand fous. derrière on a des Oninaki par euh, Tokyo RPG Factory à 50 balles. Oui, enfin, j'ai plus ouais. l'impression de me faire voler. Je veux la dire, de, de nos jours, des JRPG on en a plein. On en a en pagaille et quand ils sortent, ils sont chers. Donc avoir un jeu mythique enfin traduit avec des options confort à 20 balles. Perso, moi, c'est OK. Hein. Donc,
1: oui, tu Je pas euh, ouais. réfléchir. Moi j'attends encore de, okay de voir hein. la liste
2: des trophées, c'est mon <rire> c'est mon habituel toc. <rire> je veux savoir si le, le trophée platine est intéressant ou pas si c'est le cas je le prendrai sur Play sinon on sera sur Switch
0: <rire> ouais, non moi je, pareil je trouve ça honnête j'avoue que j'avais un peu pesté quand j'ai vu que, euh, que comment dire que euh, Final Fantasy VIII Remastered était sorti à 20 balles parce que je trouve mais après c'est différent parce que FF8 on, on l'avait déjà re ressorti vu, fois vu, vu 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 et revu donc, déjà en français euh, etc donc voilà. c'est pas
2: pas les mêmes Alors efforts que, fournis
0: euh, c'est ça, alors que là, bon, je, je considère que c'est un peu plus légitime, même si ça reste très personnel. Hein. Quelqu'un qui met 20 balles sur FFU, je ne vais pas le frapper de, de l'opprobre parce <rire> qu'il il a, il a mis. Tu vois, ce n'est pas, pas ça que je dis. C'est juste pour moi. Et là, ouais, c'est plutôt, plutôt cool.
1: Par contre, ouais. et ça confirme ce que tu disais, euh, Trustman, au tout début, ça confirme quand même le League NVIDIA, hein, depuis le début. Hein. Quand oui. même, tout ce qui est dessus, c'est plus ou moins vrai. Les dates, sont, voilà, les dates sont pas tenues, mais ça c'est pas grave, parce que de toute façon on sait très bien comment ça se passe, mais par contre la liste pour le moment est vraie, il reste des jeux de la liste Square Enix qui sont ouverts dedans. Dans les remasters il reste Final Fantasy Tactics, ce ouais. qui reste possible du coup, et il y a Final Fantasy IX Remake, on verra quelle forme ça prend le remake, mais y aura... ça doit certainement être vrai du coup. Bah, Donc bah, Square, totalement. Un... Quand, tu... quand tu vois tout ce qu'ils ont en jeu, c'est complètement débile.
2: D'ailleurs, tu ça parlais de FF bah, Tactics. Il... il y a déjà les gens qui sont en train de se hyper et qui veulent un, un, un visuel à la Live Live. Mais les gars, doucement, ne vous non, pas trop. c'est un remaster, trop. ce sera pas ça. Mais ouais. et les gens, ouais. ils vont râler, tu vois. tu ah, vois. Alors ça que portage enfin, de la version PSP, je pense. C'est ça, ça le problème aujourd'hui, je trouve. C'est Aujourd'hui, les gens, ils n'arrivent pas à se satisfaire de, de, de quelque chose... Voilà. Le... Live Live, c'est certes, on va en parler après, mais un gros remake, et ça bah on peut, peut s'accompagner. Ouais, voilà. on, on
0: peut rester sur, sur l'axe Square Enix, <rire> puisqu'ils ont clair. aussi annoncé uh, Live a Live... Je ne sais pas si on dit Live Live ou Live
2: Live, je ne sais pas. Normalement,
0: bon, c'est Live Live, je crois. Mais moi, j'aime bien dire Live Live, parce que euh, j'aime bien les répétitions quand même. Enfin, bon, <rire> non, c'est pas ceci. Euh, oui, oui, non. Il, donc, c'est un, un, un remake. Alors là, c'est un remake total. Alors ceux qui ne connaissent pas le jeu d'origine peuvent se dire, bah, c'est bizarre comme remake parce que ça reste des gros pixels. Alors oui, ils l'ont remaké en mode pixel euh, 2D HD, donc euh, la même méthode qui est utilisée pour euh, Octopus Traveler, utilisée pour Triangle Strategy. Ils ont aussi modifié des passages de gameplay. Euh, on le voit par exemple... Euh, me... enfin, moi, je... De mémoire, il ne me semble pas que le ninja, euh, tu avais des scrolling euh, 2D euh, euh, quand tu... avec le ninja euh, dans le Japon féodal. Je me trompe peut-être, mais en tout cas... Euh... En tout cas, ça promet, ça promet parce que c'est un RPG quand même qui est ultra chelou. Euh, alors, chelou, oui et non, parce que pour aujourd'hui, avec tous les RPG qu'on a eus, euh, donc on a eu euh, Saga Frontier après, là on a eu Octopus Traveler, etc., ça, ça sera peut-être un peu moins le côté chelou euh, de l'époque, mais euh, ça reste quand même un espèce de, euh, de monument pour connaisseurs euh, qui, est, euh, qui, 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 qui est vraiment pas hyper connu en Europe et euh, ça, ça sort traduit en français alors ça sort à un prix quand même 50 balles hein. il faut il faut les mettre euh, mais euh, bon moi j'avoue que personnellement je vais y aller parce que c'est c'était inattendu en même temps c'est quelque chose que j'espérais au fond de moi même donc le 22 juillet euh, bah je, je, je serai là pour, pour pour passer à la caisse quoi je musique Musique ouais.
1: orchestrée d'Yoko Shimomura par Yoko Shimomura l'Endax devrait déjà avoir ouais, c'est le
2: premier OST d'Yoko Shimomura chez Squaresoft quand elle arrive en 93 après son travail euh, euh, si je dis pas de bêtises, chez Street Capcom Fighter. sur euh, ouais. Street Fighter et puis euh, mince le RPG Breath of Fire uh, Breath ouais, of ouais. Fire donc euh, c'est énorme <rire> moi pareil hein, j'en parlais tout à l'heure C'est ça fait partie du backlog et euh, Je sais pas si vous savez, mais c'était un jeu. Euh, il y avait des ambitions sur ce jeu euh, complètement démesurées. D'ailleurs, ce qui lui a valu un petit 29 sur 40 sur Famitsu à l'époque, ça pique un peu parce que visuellement, oui. c'était pas au point euh, par rapport à ce qu'il y avait eu sur euh, sur les FF, etc. Ça a déplu. Euh, ils ont galéré durant le développement sur pas mal d'aspects parce que, bah, forcément, quand tu fais cette histoire, cette époque différente, et pour l'anecdote, les sept époques différentes étaient artistiquement différentes parce que c'était c'était un
1: designer par époque je
2: crois. Ils ont fait appel à des mangaka. Ah. Voilà, en fait Scoranix c'était proche d'une société de publication et euh, qui s'appelle Shogakukan et en fait bah ils ont fait appel à sept mangaka différents. Donc je sais pas enfin c'est fou déjà un projet comme ça à l'époque. On enfin, le dire euh... Ça, ça fait appel à beaucoup de gens différents. Euh, D'ailleurs, dans les noms, il euh, y, a, y a quand même deux mecs assez assez intéressants. T'as Yumitamura pour Basara, pour ceux qui connaissent, et puis surtout Gaucho Aoyama pour Détective Conan. Tu parlais tout à l'heure ouais. du ninja à l'époque d'Edo. Il s'occupe de cette partie-là, Gaucho Aoyama. Donc c'est fou. C'est, enfin, Moi, sur le papier, je trouve ça trouve ça m'a boule euh, c'est ouais euh,
1: puis euh, détective Conan c'est culte au Japon je crois bah c'est méga culte c'est euh, oui, même à travers le, le monde
2: c'est plus hein. de 1000 épisodes euh, c'est euh, des, toujours pas des terminé, centaines de tomes dire. non non c'est pas terminé ça cartonne encore chaque <rire> film c'est euh, le carton partout et, et de mondial en plus ça ça plaît beaucoup donc, euh, j'ai trouvé aussi que j'ai vu l'info. Donc, c'est développé par Historia Inc., ceux qui ont fait Caligula Effect 2. Et ils ont fait aussi d'autres trucs, genre des, des, des jeux de baston comme JoJo, euh, Bizarre Adventure, mais sur des bornes d'arcade au Japon. Euh, voilà, ah. euh, ça... Ça, ça, ça
1: confirme une chose c'est que Square Enix, pour chacun de ses remakes, portages ou jeux un peu originaux comme ça, ils vont chercher des développeurs japonais indépendants. Ouais. À chaque fois. Depuis Octopus Traveler, c'est ça, systématiquement. Maintenant, Moi, je trouve fait, ça Braille trop bien. Des hein. de, ça. Dragon Quest 3, je ne sais plus qui s'en occupe. Je crois que c'est des mecs qui faisaient des jeux de golf. Enfin, c'est que ça, en fait. En fait et c'est très bien. C'est très, très, très
2: bien parce qu'ils se, ils se mettent un petit peu dans cette situation qu'on avait sur PS1 avec plein de petites équipes qui faisaient euh, bah, tous ces petits enfin euh, SNES PS1, quoi, cette époque dorée où on avait les gros jeux et plein de petits jeux stylés. Et là, ils font la même chose. en allant chercher les autres euh, qui sont dispo pour faire ces jeux-là en faisant ah, des commandes. C'est trop bien.
0: I'm... En même temps, ils font ça parce que au fond, ils ont pas le choix, c'est-à-dire que quand ils, quand ils ont traversé leur crise euh, à l'époque de la PS2 avec le film qui a abîmé etc. enfin voilà et... non mais tu c'est triste mais euh, après,
1: mmh. ouais je me rends compte d'un truc que j'étais parti voir un petit peu pendant qu'on parle là sur la page wiki du jeu, le, le thème du boss final, je me rends compte qu'Undertale ça doit être un clin d'œil à ça, et le oui, nom du thème mais, du boss final c'est Megalomania et l'autre c'est Megalovania.
0: Oui, oui. Et... oui d'ailleurs le, le Toby Fox était allé au concert euh, Live euh, live qu'il y avait eu euh, je sais plus quand au Japon et justement ils avaient fait un remix euh, quand ils ont joué sur scène, donc les musiciens euh, de Square, enfin de Square. Entre guillemets quoi qui joue les musiques de Square, ils avaient fait un remix entre euh, Megalomania et Galovania incroyable euh, cette anecdote euh, je ouais. le connaissais pas donc c'est que Square était au courant aussi que Toby Fox avait euh, s'était inspiré de leur musique et du coup ils avaient fait un petit mash-up euh, entre les deux mais ouais dans ce que je disais c'est que oui donc Square a traversé bon la crise qu'on connaît ils ont fusionné avec Enix etc., ils ont essayé de se relever ça a été la galère sur les développements de FF13 ça a été la galère sur le lancement d'FF14 enfin bon bref ils sont passés par une phase sombre ils ont essayé de se diversifier euh, en investissant dans des euh, studios euh, occidentaux pour faire du jeu occidental parce qu'ils se disaient que, euh, bah, en ce moment, c'est ce qui marche. Euh, donc, euh, on va essayer de se faire du blé là-dessus en attendant qu'au Japon, on réussisse un peu à relever la tête. Euh, manque de peau, pour eux, ça n'a pas marché hein, parce que euh, les, euh, aussi bon soit-il, les Tomb Raider n'ont pas euh, cartonné euh, au point où ils espéraient, etc., etc. Ils ont essayé de se lancer dans la mode du remake euh, musclé. Euh, ça a pris euh, 20 ans, enfin, j'exagère un peu, mais pour euh, arriver à un chapitre de FF7 remake qui en plus dont les ventes ont en plus été décevantes alors certains me diront attends ils en ont vendu des millions je peux pas dire ça oui mais ils espéraient en vendre plus quand même que le FF7 original parce que le FF7 original était sorti dans un contexte où les gens découvraient là maintenant c'est connu ils se disaient que c'est FF7 tout le monde connaît donc tout le monde va acheter bah non et là en fait ils ont enfin trouvé le, à mon, en mon sens le bon équilibre c'est de dire bah en fait on a nos gros jeux euh, FF16 par exemple qui arrivent mais derrière, on peut exploiter le, 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 notre catalogue euh, pour sortir des jeux un peu plus modestes sur des consoles qui se vendent très bien comme la Switch et euh, bah, faire du bénéfice là-dessus. Et pour moi, c'est tout bénéf parce que quand tu vends, euh, je sais pas moi, 3 millions, 2 millions de Saga Frontier, ça te rapporte beaucoup plus que quand tu vends euh, des palettes de FF7 remake vu ce que ça t'a coûté euh, à faire le jeu. Tu et vois puis que je euh,
2: ils prennent le temps de faire les choses bien. Voilà, ils font appel aux gens qui ont bossé sur ces jeux-là à l'époque ils réexpertisent la chose, enfin, ils se foutent pas de la gueule des fans hein, sur la plupart des, ouais. des, des derniers portages qu'ils ont fait. Franchement, moi, euh...
1: non, ouais, disons qu'ils qu se foutent un tout petit peu plus de la gueule des fans quand ils appellent l'entreprise du clout qui fait le clout de Kimono. <rire> ce Là, c'est un non, peu le... plus du hey, foutage de sais gueule. quoi le... Je ne le... veux le...
2: même pas. Ils ne méritent même pas d'être cités. C'est poubelle. Le... Le... On ne parlera truc. même pas de ça dans ce. Ok. Le prix que ça coûte. Ça dégage. Non mais.
0: C'était déjà une honte de le sortir en cloud en plus le cloud ne marche pas bien. Bon bah du coup voilà. voilà. On a parlé de Kingdom Hearts, oh. c'est fait. Allez, hop, euh... Ouais, bah on peut peut-être refermer euh, maintenant la parenthèse Corenix juste en évoquant le triangle stratégique qui sort euh, en version euh, démo prologue donc euh, trois premiers chapitres. Euh, vous avez vous avez fait si vous avez ou pas, du coup Moi j'ai
1: fait. Moi j'ai fait volontairement le premier chapitre arrêté. Ce parce que je, je me connais je vais me sentir obligé de recommencer quand j'aurai la version finale et, et alors, c'est un défaut chez moi euh,
0: Comment dire alors moi personnellement Trois titre... semaines n'a
1: pas de goût voilà c'est fait
0: Non non à titre très personnel j'ai été déçu mais c'est de ma faute parce que j'attendais ce qui m'est arrivé c'est ce que je reproche souvent aux gens et quand ça m'arrive bah, voilà, je fais le mea culpa devant tout le monde euh, je n'en ai pas honte euh, c'est que j'attendais quelque chose que le jeu ne m'a jamais promis, c'est moi qui ai construit des euh, des attentes sur un jeu je vois. et au final c'est pas ça le jeu. C'est-à-dire que moi je m'attendais à avoir un scénario et une écriture vraiment à la euh, FF Tactics. FF Tactics que ce que c'est, c'est un univers fantasy mais euh, qui se déroule dans un dans un univers euh, dans une géopolitique et dans des interactions entre les personnages, une écriture des personnages qui est plausible. Il n'y a pas vraiment beaucoup de personnages où tu te dis, à part la magie évidemment, mais as pas, ça reste un univers fantasy, mais il y a très peu de personnages où tu te dis, non, celui-là ne peut pas exister, c'est n'importe quoi, pourquoi il parle comme ça, tu vois. Triangle Strategy, c'est différent, c'est-à-dire que c'est écrit plus comme un conte de fées c'est-à-dire que les personnages sont très stéréotypés, les situations sont mises en place, il y a de la nuance, hein, c'est pas un problème de nuance, mais la nuance c'est assez manichéenne, c'est-à-dire que... Ah, il y a les gentils, mais en fait, il y a un peu de méchants, et dans les méchants, il y a un peu de gentils, et les gens, ils font ça pour une raison, mais il mm. euh, y a un ordre quand même, c'est la loi, et ces trucs, et, et voilà, tu vois. Et le mec, euh, bon, c est, c est, encore une fois, c'est le setup du jeu, tu vois. Ça, on aime ou on n'aime pas, mais c'est. C'est un jeu qui, qui dure plusieurs
2: dizaines d'heures. Peut-être voilà. que tu t'auras une bonne surprise sur. Parce que des fois, voilà, c'est un petit peu comme Fire Emblem. Exactement. Euh, Fire Emblem, bon, bah, ça démarre tranquillou, puis après, d'un coup, ça part en vrille, quoi. Donc, euh, faut voir.
0: Ouais. <rire> Non, c'est sûr que Fire Emblem, euh, par exemple, moi, Fire Emblem Th uh, Three Houses, je le trouve euh, magnifique. au niveau de l Il y en a qui me disent, oh, non, tu, tu, tu dis n'importe quoi, tu passes ton temps à draguer des filles, ça peut pas être bien écrit. Ou draguer des bah, hommes. En fait, si, hey, hey, hey. Ou draguer des hommes, pardon, c'est <rire> vrai, c'est vrai. Tu peux draguer des hommes ou des filles. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, en fait, quand tu regardes les détails, etc., euh, tu te rends compte que... Euh, bah ouais en fait, c'est pas mal écrit, je dis pas que c'est exceptionnel, hein, parce que bon, par exemple l'histoire de Claude, je la trouve un peu euh, sympa, ils essayent d'aborder un thème, tu sens qu'ils sont pas hyper à l'aise, mais bon, voilà, et mais là, euh, peut-être que j'aurai une bonne surprise euh, d'ici la fin, mais bon voilà, il y a des choses, euh, par exemple quand tu t'arrêtes, que tu parles à tout le monde, tu demandes son avis à tout le monde, puis ensuite tu sors la balance, et puis chacun met son jeton, et puis comme par hasard, il y a le nombre de jetons... Euh, qui euh, correspond au nombre de personnes que tu as dans ton, dans ton dans ton équipe et il y a quelqu'un qui fait la remarque je trouve ça assez, euh, assez drôle parce que pour moi ça casse un peu euh, l'immersion tu vois ça me dit okay. je me dis, ah bah c'est marrant il y a sept jetons et on est sept ah bah oui bah ouais bon bref mais <rire>
2: okay, à faire à au delà
0: de ça mais euh, j'insiste dessus parce qu'en fait c'est le seul reproche que je peux faire au jeu le jeu est beau euh, un peu moins beau quand même en portable, il faut l'avouer, mais bon, c'est pas hyper grave parce que le côté 2DHD euh, de Pixel, euh, ça gomme un peu le côté, euh, le petit flou qu'on peut avoir. Les musiques sont fabuleuses, mais quand j'y sens fabuleux, ouais, c'est. Incroyable. Euh, c'est franchement euh, incroyable la bande-son. Et, euh, okay, et ben ça, c'est très bien. Il est super bien taillé. Contrairement à Final Fantasy Tactics, s'il y a des problèmes de gameplay, là. Il y a du game
2: design. Dire, euh... non. Ouais. <rire> mais bon, ouais. on va pas parler de ça ici. <rire>
1: Non mais voilà non mais a... je rejoins ouais Trussman sur, sur le gameplay également des combats. C'est simple à comprendre mais c'est profond. C'est un jeu qui, je trouve, en normal est bien équilibré, ce qui est assez rare pour un tactical, parce que les tacticals, t'as souvent le craquage du développeur qui fait « Ah, je vais le mettre dans la merde, il va en chier ce connard. » Et en fait, à la fin, t'as envie de lui crever les yeux au développeur mmh, parce que t'es mmh. pas venu là en fait pour ça à 100%, t'as des modes durs pour ça. Et là, j'ai pas le sentiment qu'il y ait ça. En tout cas, sur la démo, la première, il n'y avait pas. Là, il n'y a pas non plus. Il y a des modes de difficulté qui peuvent descendre bas si les gens veulent simplement faire l'histoire et pas être bloqués par un combat, ce que je trouve bien parce que ça permet d'avancer dans le jeu sans être frustré par une bataille trop dure. Et ça, c'est bien. Je trouve la réalisation au niveau des effets visuels des magies, c'est incroyable. C'est Square Enix de la PS1, quoi. Ça donne vraiment cet effet-là, où quand il bourrait les effets de lumière avec bah là, c'est pareil, quoi. Ça donne cet esprit-là. Je trouve ça cool de pouvoir un peu se balader dans un tactique à ce qui est relativement rare quand même. Le fait de pouvoir se balader dans les petits environnements d'émissions, c'est rare. D'habitude, on, on est dans un hub au mieux aussi, ou sur une carte du monde, et on coche des cases où on déplace l'armée, quoi, en fait. C'est ouais. comme ça que ça marche, les tactiques au Japon. Fire Emblem a un peu changé ça avec le dernier, mais d'habitude, c'est ça, quoi. Et je, je suis un peu plus, euh, j'aime un peu plus l'écriture que Trossman, mais je comprends euh, ce qu'il avance, hein, ce qu'il dit est vrai, en plus, hein, donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, ça marche bien sur moi, et je sens que c'est un genre de jeu, enfin, c'est un jeu que je vais faire avec un... Un grand plaisir quand il va sortir euh, au mois de mars prochain.
0: Très bien. Et ben voilà. Bien, il ouais, pêche. Je, je, je pense qu'on est tous clients de toute façon ici. Bien euh... sûr. Et euh... À part le
1: titre, il est pourri, mais bon, ça va comme d'après.
0: Non, ça, ouais, va, moi je,
2: bon, ça me, me dérange pas trop. J'aime bien qu'en fait, ils, ils sont dans leur délire de forme géométrique. Alors, pff, moi, ça me fait rigoler en fait. <rire> J'attends le quadrilatère ouais. euh, Kingdom Hearts, tu vois. Je suis prêt. Vous
1: oh, savez, ils sont ah, là, capables là, là. dans King de Mars. Très capable.
0: Qu -qu Quadrims, quoi euh, ne je sais pas quoi, un truc, oui. tu vois. Il faut, oui, oui, faut oui ça va venir, un jour. Tu fais des. Le mobilis. 4, il va être
1: euh, génial. Ouais. <rire>
0: euh, bref, euh, <rire> bon bah voilà, ce qui refait, euh, ça referme un peu euh, le segment Square Enix. Donc maintenant, on va. Ça, ça, fait, ça fait déjà... OK, bon. On, on est super en retard, mais c'est pas ah, grave. On va accélérer. On va, on va parler de
2: Kirby, la petite boule rose, et voilà.
0: Voilà, Kirby. Bon, bah, Kirby, on a vu des nouvelles, euh, nouvelles capacités de Kirby. C'est-à-dire qu'avant, Kirby pouvait bouffer les ennemis pour, attra... enfin, pour choper leur capacité. Bah, maintenant, Kirby peut bouffer des objets aussi plus gros que lui pour euh, se transformer un peu en ces objets. Donc... Euh bah c'est super c'est Kirby on a revu encore du gameplay dans ça a l'air vraiment incroyable hein,
2: graphiquement euh,
0: qui sort en, en mars euh, ouais graphiquement c'est super les joli les musiques sont le exceptionnelles encore les le jeu a l'air super tuorien, cool. ça a l'air vraiment d'être un jeu de plateforme 3D feel good euh, que tu vas faire tu vas prendre du plaisir à faire moi j'ai j'ai vraiment envie de le prendre parce que j'ai quand j'ai pris Yoshi à l'époque et la 2D c'est ce que je cherchais, je l'ai eu un peu, mais euh, j'ai pas eu le total côté feel good parce qu'au bout d'un moment, je deviens redondant et un peu chiant, honnêtement. Et là, avec ce Kirby, j'ai l'impression quand même que... Euh, là, d'avance, sans y de, jouer, ne pas me tromper, ouais. je pense que c'est ouais, le meilleur Kirby, Kirby c'est sûr. Ça a l'air fun, Il y a même. trop
2: de variété dans les décors, dans, dans les situations. Enfin, J'avais l'impression de voir Super Mario Odyssey, évidemment, euh, en, enfin un peu plus petit, quoi peu plus dirigiste ouais. etc mais, mais par contre ça a l'air fou vraiment enfin j'ai jamais été hypé comme ça sur un Kirby de ma vie et j'ai ouais. autant d'attentes que quand je vois un Luigi's Mansion ou ces gros jeux là de Nintendo quoi euh, trop hâte
0: j'espère que ce sera bien parce que j'ai un peu le même sentiment quelque part à, il y en a qui vont me jeter des pierres mais à l'annonce de tu sais du Wario Gamecube développé par Treasure en 3D j'ai un peu ce côté où... Après, j'ai un peu plus confiance en Kirby, parce que Kirby, c'est un peu moins chelou comme univers, donc c'est beaucoup plus simple à gérer. Et surtout,
1: c'est à Et c'est
2: à J'ai pas eu ce sentiment-là à l'époque de Wario. Quand j'ai vu les trailers de Wario à l'époque, je me
1: suis pas dit, c'est super Sunshine, tu vois. T'es trésor, leur meilleur jeu de plateforme, c'est Dynamite Eddy, c'est pas... C'est pas ouf. C'est bien, mais c'est pas
0: ouf. Non, non, t'inquiète, Trust, ça va être très 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 bien. Je, je, je savais bien que j'allais être le seul à avoir ce sentiment je suis le mec chelou du podcast donc euh...
2: <rire> pas du tout non non mais là euh, franchement je, enfin, vraiment dans une, le niveau de et maintenant
1: passons détails, donc pff, tiens pas à un pas jeu niveau ce détail. Playstation <rire> présente
0: <rire> Ah, euh, MLB The Show 2022 bah ils ont tenu leur promesse hein, de toute façon ils n'avaient pas le choix si vous voulez garder la licence Alors. il fallait qu'ils sortent le jeu sur Switch et euh, bah, ils sont, au moins ils n'ont pas l'air de s'être foutu de la gueule des fans hein, parce que euh, cross, cr cross save euh, tout support donc euh, ils ont, ça, ils ouf, ont hein. vraiment embrassé euh, bah, ça, ça c'est euh, je pense ouf. que les mecs bah ouais c'est ouf mais d'une part ça montre que c'est possible techniquement ah oui et de deux de, euh, ça montre que beaucoup ouais do... non mais et tu vois c'est ça qu'on attend d'un jeu de sport enfin, exactement j'ai pas grand chose à dire parce que moi j'aime pas le baseball je déteste ça mais euh, bah ouais c'est ça qu'on attend d'un jeu de sport en fait sur Switch alors qu'on attend pas forcément à ce que ce soit plus beau que euh, les versions PS5 mais au moins vous nous mettez du cross save sinon ça sert à rien de le sortir quoi et euh, du crossplay du 6, coup aussi euh, On peut
2: jouer en online euh, ou pas
0: ça, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Euh, mais... Euh, de toute façon,
1: euh, mais bon. moi, je suis perdu. Il y a des jeux Xbox Game Studio sur PlayStation, des jeux PlayStation sur Nintendo maintenant. C'est vrai ouais, ouais, que c'est le ouais. bazar bientôt. quand même. <rire>
0: ouais. Bah, bientôt Zelda sur Steam.
2: Non, faisons... Non. Non. <rire> Faut pas faire ça. <rire> non, non le podcast s'arrête bon. après.
0: <rire> non, si tu peux jouer en cross-platform, apparemment. Putain. Je suis en train de regarder la fiche. Euh, ouais, ouais. Tu peux y jouer en cross-platform, donc... Euh, ah bah, ouais, franchement, c'est top. Hein. Voilà, 5 avril 2022, si vous aimez le baseball, euh, je vous recommande parce qu'en plus, à ce qui paraît, c'est vraiment des bons jeux en plus. Hein. Moi, ouais, je suis ouais,
1: en fan fait hein. ce que fait Sony. C'est le ouais, meilleur ouais. jeu de baseball du marché. Mais,
0: mais même en, en, en tant que jeu de sport, ça reste, euh, ça reste quand même euh, assez fou. Juste faites gaffe, il y a 17 go à télécharger. Donc euh, donc bon, ça reste quand même euh, ça reste quand même du lourd. Il euh, y a un c'est le gros patch day one, on va dire. Euh, on enchaîne, on enchaîne parce qu'on est en retard. Oh là là. Euh, on enchaîne avec euh, Clonoa, euh, Fantasy, Rêverie, Genre Series. Un. Donc euh, c'est 1 et 2 euh, Moi, Clonoa, j'ai aucune affinité pour. Je connais absolument pas le jeu ni l'univers. Donc je vous laisse parler. Vous me dites quand je peux passer à la suite. <rire> T'as déjà joué toi, si temps?
1: Oui, j'ai fait le premier sur PlayStation 1 et j à l'époque, j'avais pas la PS2 pour l'acheter. C'est un des jeux PS2 qui n'était pas beaucoup produit à l'époque, qui était dur à acheter. J'ai jamais pu le faire, le 2.
0: C'est de la bonne. D'accord.
1: Oui, c'est du bon jeu de plateforme Bien, de si d par exemple. Si
2: on est en manque de jeux de plateforme d'époque, hein, parce que d'époque, c'est important de le signaler, c'est jour 1. C'est okay. super ambiance, ah. c'est fun à jouer, c'est qualité. Super Vraiment, musique. qualité, c'est euh, Voilà. C'est okay. un peu comme qu on aime, euh, quand on aime Rayman, euh, bah, voilà, bah, Clonoa, c'est le Rayman un peu poney, quoi, pour moi.
0: C'est noté. Euh, Portal, Portal Collection Cubique, donc portable, euh, Portal pardon, 1 et 2 sur Switch, donc des jeux euh, développés par euh, Valve. Alors La grosse blague, cest que Valve livre ces euh, consoles Valve Switch, là euh, et, euh, et ils nous sortent en même temps euh, Portal 1 et 2 sur Switch. Euh, bah, Portal, des, Portal, pardon, oh, j'arrive pas à le dire, Portal. Pas portable. Portal portable. en portable. Voilà, c'est ça, portal en <rire> portable. Euh, c'est des excellents jeux, donc je vous invite vraiment à les faire parce que moi je les ai fait sur PC et j'ai kiffé. Le 2, en plus, tu peux le faire en coop, donc c'est top. Euh, absolument génial bien, à faire en coop. Ouais, absolument génial. En plus, là, je crois qu'il y a de la coop splittée, donc euh, t'as même pas besoin ouais. d'avoir d'opportunité. Il y, y a tous les
1: modes là, c'est jour 1, hein, c'est direct. Tout, ouais, c'est
0: ça. Et euh, en combat. Le, pour moi, la plus grosse info derrière cette info, c'est que euh, derrière, c'est-à-dire que c'est euh, le moteur source qui a potentiellement été porté sur Switch et qui dit le moteur source euh, dit euh, Orange Box. Euh, donc euh, Half-Life 2 et ses euh, et enfin euh, extensions spin-off, euh, Suite, enfin pas Suite, mais euh, quand on parle d'Half-Life, c'est toujours un peu compliqué, mais bon, peu importe. Euh, mais aussi la 4 Dead, enfin euh, même qui c'est Team Fortress. Alors je pense pas qu'ils vont ressortir Team Fortress 2, mais bon, avec Valve, on sait jamais en fait. Euh, donc euh, donc ouais, c'est c'est assez gros quand même comme news. Hein.
2: Bah, c'est une bonne nouvelle, parce que bah Valve c'est toujours bien d'avoir de... bah, oui. des, des, des liaisons sympathiques avec eux, quoi. ils font des bons jeux, quand ils en font.
0: <rire> ouais c'est ça, Quand ils sont pas occupés à compter leur, leur argent, mais bon, à ce <rire> qu'il paraît Valve, de toute façon c'est une, c'est un peu de ces, euh... ces vols au-dessus d'un nid de coucou, hein. c'est l'asile un peu chez eux, Tout le monde, chacun fait ce qu'il veut, et euh, bah, ça marche pour eux, donc tant mieux. Euh... Ensuite, bah on va passer une grosse 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 annonce quand même, qui a été un gros segment quand même du direct, hein, ça a pris, on a eu un petit passage démo etc, Nintendo Switch Sports, alors je vais tout de suite lancer Citan dessus parce que je sais que c'est son
1: truc, c'est clair, Titan. allez let's go
0: Balance non, vous ne vous rendez pas
1: compte que c'est potentiellement avec Zelda, et là je suis presque à le mettre au même niveau cette année que c'est le truc que j'attends le plus quand même. Je veux dire que c'est bien ah, gentil les deux qu'on avant là. Ça va 5 minutes mais là on parle sérieux hein, C'est le retour de Wii Sport, le truc le plus improbable qui pouvait se produire vu que c'est vraiment bien attaché à la Wii comme l'image et licence, Ils le font, donc ça veut dire deux choses. Déjà, il y a un public qui est présent sur la console, et donc qui est là, c'est-à-dire le public des casus avec Ring Fit et tout, ils ont bien pigé que c'était là. Deuxièmement, c'est un, un jeu full motion gaming qui sort, donc là ça va être le retour des parties entre amis entre potes, ils ont apporté du soin graphique, c'est bon, c'est plus de la PS2, ils ont passé à l'étape d'après quand même, donc c'est cool, c'est chouette. La sélection de jeux, il y a quand même dedans je crois, si je dis pas de bêtises, trois jeux inédits, en fait, directement au départ, trois réadaptations des anciens jeux en fait, qu'il y avait dans Whisport et Whisport Resort. En fait, derrière directement, le tout avec un mode en ligne apparemment bien boosté dans lequel on peut intégrer des classements et tout. J'ai vu rapidement passer une image sur le communiqué de presse. La reconnaissance de mouvement de ce qu'on aperçoit pour le moment a l'air de fonctionner correctement. Le tennis a l'air d'avoir des animations plus poussées, le volet c'est bien détaillé. On sent que le jeu a été beaucoup plus poussé sur le côté-là. On a vu Koizumi se balader avec un t-shirt Nintendo Switch Sport, dont on comprend toujours pas pourquoi c'est pas achetable sur le shop de Nintendo le soir même. <rire> on, veut tous on en veut tous un, on ne peut pas l'avoir, c'est mais un scandale. Il y a le golf qui va être ajouté en mise à jour, qui était quand même le sport le plus populaire de Wii Sport après le tennis, en fait. Donc c'était vraiment le, sp le Bulling, sport. Le bowling, euh... le bowling.
2: Allô, le bowling. Ah, il y a match
1: avec le golf. Hein. Le golf, c'était. Tu sais, même... pour
2: l'anecdote, les gars, chaque Noël, quand je suis chez mes parents, mon père me dit Allez, on joue au bowling je dis mais c'est pas sur Switch, y a pas.
1: Mais tu vas pas lui dire Il... Et là, ouais. je les
2: ai vus hier, et je leur ai dit, j'ai un truc à vous montrer, j'aurais montré le trailer, et ils étaient en mode, mais c'est incroyable et tout, on va refaire des soirées avec nos potes et tout. Donc, c'est voilà, c'est si la preuve même de, ouais, il y a de la demande.
1: Si t'étais un Jean bien, t'aurais acheté 51 jeux de mode, il y a du bowling dedans. Mais... Alors
2: j'ai, mes, mes parents, ils, ils kiffent vraiment le côté <rire> les, des vrais jeux que tu vois visuellement, et tu, tu en fait, le fait d'agir, la motion... Il y a ça, motion dans 51 cool. jeux. Ouais, mais c'est pas ouf. Ah, c'est pas pareil, es c'est juste un tout. petit jeu. C'est oui. vraiment pas pour
1: ouf. En revenir Pour en revenir à Wii Sport, en tout cas, ça prouve que Nintendo est capable de ressortir ses gammes d'anciens jeux remises à jour. On peut causer du design un peu plus euh, pas dire, jeune qu'ils ont donné aux sortes de Mi qu'ils ont mis dedans. On peut quand même toujours jouer ces Mi. Donc, ce qui est quand même un gros intérêt de Wii c'est d'avoir l'impression d'être représenté soi-même pour jouer quand même. Donc, ça, c'est important. Euh, ça a l'air d'être complet, ça a l'air d'être bien fini, ça sort à un prix doux, on le trouve à 40 euros sur l'e-shop, vous allez le trouver dans certains magasins qui l'annoncent déjà à 36 euros, avec une sangle de jambe pour aller faire du foot, je rappelle les sports quand même, on a le tennis, on a le volleyball qui est un nouveau sport, on a le chambara qui est le, le bataille de sabre, on a le football donc, qui va se jouer dans un premier temps à la manette, football et avec... En 4 ligues. Ouais voilà, exactement, mais c'est ce que j'ai dit, ce que je disais tout à l'heure en prépa de l'émission, c'est Rocket League version Nintendo, et vous allez pouvoir mettre les coups de pied directement avec les pieds suite à une mise à jour qui va arriver, donc vous allez tout casser chez vous, c'est formidable. Donc, il euh, y a ça, il y a le badminton, on a un professionnel ici qui pourra nous permettre, après un test approfondi, de nous dire si c'est correct. Alors là, là, les
2: gars, je vais bien tester et vous dire si c'est correct ou pas. De, <rire> nous, de,
1: nous dire si ça passe, en fait, ou pas, en termes de jeu, mais déjà, ce qui est cool, c'est que ça, ça me donne le sentiment d'être un petit peu le nouveau ping-pong du jeu, je ne sais pas si certains avaient jouer à Wii Sport Resort, mais le ping pong c'était un jeu de renvoi assez Il précis. Était tout. Il était fou. Il était fou. J'ai l'impression que le badminton s'oriente vers ça. Donc par rapport à ça. Et enfin donc euh, donc voilà. Donc ça c'était l'ensemble des jeux qui sont présentés. Le bowling, le grand bowling comme disait Lendax, Dax évidemment, qui semble avoir de ce qu'on aperçoit sur les screens des épreuves d'adresse avec des pistes qui s'effondrent et tout. Donc va vraiment falloir jouer avec le motion pour oui. passer sur des passages précis. Je pense que c'est bon. La seule interrogation, c'est est-ce que la reconnaissance de mouvement va bien marcher Oui, non. On va le savoir prochainement. Il y a une démo qui se déroulera midi prochain. Alors attention, les tests online de Nintendo. Hein. 45 minutes, de midi à midi 45, le 19 et le 20 février. C'est Nintendo, hein, toujours, ça ne changera pas. Mais ça va permettre, en tout cas, de voir comment voit le jeu et comment marche le jeu. En tout cas, pour moi, c'est un gros gros day J'ai des amis qui sont fans absolus de Wii Sport. Une licence sur lequel, à l'époque, j'aimais pas. Puis après avoir joué avec eux, j'ai compris, en fait, que voilà, ce qu'ils qu aimaient dedans et ce que j'adore maintenant également dedans.
2: C'est l'ultra-accessibilité, le fun immédiat, et tout le monde peut jouer, tout le monde peut s'investir. C'est magique.
1: Oui, et j'ai des excellents souvenirs sur le tennis de Wii Sport Club, qui était très poussé au niveau des mouvements et de la, et de la précision. Et ce que j'aperçois dans Wii Sport, euh, j'ai beaucoup joué dans Switchport, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être un peu préparé que celui-là, donc ça va être. Ça va juste être génial. C'est vraiment la grosse surprise et l'annonce inattendue du direct pour moi. Et, et vraiment, c'est des one, mais directement. Quoi. Des moins un, si c'est possible. Tout ce que tu veux. <rire> ah bah, 9 avril
0: 2022. Mais j'y suis ouais, ouais. ouais, Non, mais euh, c'est... Euh, moi, j'avoue que si j'avais un appartement plus grand, je l'aurais pris. Là, j'ai pas beaucoup de place pour y jouer, mais je dois avouer que le golf va peut-être me pousser à déménager, quoi. Quitte à m'endetter, euh, voilà pour le golf de Nintendo Switch Sport j'y vais on
1: peut aussi estimer que si le jeu marche fort marche très bien des mises à jour suivantes suivront peut-être payantes c'est possible connaissant Nintendo ça, avec l'ajout d'autres millions. ah bah oui c'est sûr Enfin, bah pour moi je vois pas comment il peut faire moins c'est une licence ultra forte le cartonné. public cette fois-ci est là il y a une esthétique différente il a, Wii, il a quand même le logo quasiment de Wii Sport il a la musique de Wii Sport derrière orchestrée ouais. mais bon. la
2: nostalgie va fonctionner y a et des cette fois-ci effectivement
1: et puis surtout vous allez plus vous cramer les yeux à foutre votre Wii sur votre télé HD pour jouer à ça donc déjà ouais. ça fera aussi plaisir
0: Ouais. et puis pour en revenir euh, au DLC moi je préfère qu'ils nous sortent des DLC plutôt qu'ils nous sortent un, un Nintendo Switch Sports plus dans deux ans tu vois euh, oui exactement je oui. Pense oui. Que, pareil euh,
2: c'est un jeu qui doit être un jeu service ça serait le mieux, le mieux
0: ouais parce qu'on fait un procès au DLC d'ailleurs on va y revenir bientôt mais euh, je trouve quand même que les DLC peuvent rendre service aux consommateurs c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais euh, on en parlait déjà avec Mario Party euh, par exemple Superstar où on disait bah voilà s'ils faisaient un DLC où il y avait des plateaux en plus ça serait bien mieux que de sortir un nouveau Mario Party à chaque fois repasser à la caisse 60 balles merci quoi euh, enfin bon on, on verra ça bientôt je suppose euh, <rire> Et puis, on aura un retour de Citane et de Landax. Pas de moi, malheureusement, à moins que je déménage entre-temps. Ensuite, on a eu Taiko no Tatsujin, Rhythm Festival. Donc, bah, Taiko no Tatsujin, c'est un peu le marronnier, comme on dit dans le milieu. Euh, ça, ça continue, ça reste, c'est là, ça sort souvent un nouvel épisode. Donc là, on a une tracklist de, je ne sais plus, cinquantaine de chansons. Euh, peut-être même un peu... Non, 76 chansons, pardon. L'info
2: notable, c'est qu'on pourra euh, payer un abonnement pour avoir accès à plus de 600 musiques. C'est ça, donc... Euh... Ce, 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 ouf, hein. Ça, c'est ouf. Moi, bah, je suis un joueur de Taiko no Tatsujin, j'adore. D'ailleurs, j'attends qu'il ah, sorte je et j'espère que... Ah, j'adore. Je, je ponce je... ah, le jeu. d'accord. Et mon, mon, mon Taiko il est un peu fatigué et du coup, j'ai hâte euh, que ça ressorte pour qu'on retrouve des tambourins, enfin, des Taiko parce que c'est juste introuvable, peut-être... Ouais, Donc vrai, là, la prochaine fois que Nemco Bandai en remet en vente, j'en achète deux, en fait, parce que, parce que voilà, c'est
0: chaud. Alors, euh, je, du coup, moi, je, ce que je kiffe avec ce système d'abonnement, que certains diront « Ah, mais ça se fait pas, c'est scandaleux », non. Parce que tu peux... Alors, je sais pas s'il était encore dans les, dans, les, dans, les, dans les nouveaux, mais je me rappelle dans les anciens Taiko Tatsujin, t'avais tous les openings du style « Shala et tu t'avais « Get Wild » aussi, « Il y avait de des, des musiques Shinter. de Ghibli
2: et tout, euh, euh, oui, mais oui. ça coûtait un bras, moi j'avais tout bah, pris, mais ça, ça coûtait un bras à payer en... Euh, alors que et là, je... imaginons que je fasse une soirée avec mes potes, avec qui j'adore, je vais avec Tatsujin, on, on se fait des 1v1 et tout. Ouais. Bah là, en fait, je vais payer de l'abonnement en one shot, et ça me coûtera toujours moins cher que tout payer à l'unité d'en ouais. avoir pour 80 euros pour juste une soirée. C'est ça.
0: Mais, euh... Donc, mais, trop mais bien. pour ça, c'est top, parce que bon, la, la gestion des droits d'auteur, surtout au Japon, c'est assez compliqué, et ça coûte très cher, ouais, ouais. Hein, contrairement à ce qu'on ce qu peut imaginer. Euh... Quand tu achètes un Jazz Dance, tu payes plus les droits d'auteur que le développement du jeu qui, qui n'a pas énormément changé Totalement. depuis un certain temps et qui euh, graphiquement ne demande pas beaucoup de ressources. Enfin bon, donc euh, voilà, ça, ça, arrive, euh, bah, ça arrive 2022, je ne crois pas qu'il y ait eu de date euh, donnée, mais bon, pas imaginez, de date. ça arrivera assez vite. Euh, ensuite, on a eu euh, bah, l'annonce quand même hein, du... Ça y est, on a la date pour le DLC de Cuphead, je ne sais pas si vous avez Cuphead, euh, mais euh, en tout cas... bien ce jeu. Euh, ouais, donc euh, le DLC... Euh, The Delicious last course, il me semble, donc euh, le, euh, le dessert, le dessert délicieux, quelque chose comme ça arrive. Ça y est, euh, ils nous ont montré des images, etc. Ça a l'air toujours aussi sympa. Euh, je sais pas s'il y a eu de date, mais euh, mais en 20, coup, 30 20, juin 2022. Ouais, 30 juin, ouais, c'est ça. Ah, 30 juin. Ce, jours, ce non, qui veut
2: clair. dire qu'on va enfin avoir des informations sur une version boîte sur Switch c est, c est parce qu'ils ont qu qui dit ouais. qu'ils attendaient le DLC. Ouais. Ils attendent.
0: Et on va voir aussi ce qu'ils font derrière parce que euh, c'est un, un studio quand même qui est lent mais talentueux. Oh, pff, Et, euh,
2: ouais, pff, talentueux, ouais. Déjà, il y a le... Bon, ça, c'est un peu hors sujet, mais il y a le... Série animée qui arrive sur Netflix. Ça a l'air vraiment quali.
0: Donc, voilà, voilà pour euh, Cuphead. Et ensuite, on a eu euh, Metroid Dread. Euh, mise à jour. Ajout de deux modes de difficulté. Euh, un mode euh, Dread, donc un mode terreur où euh, un hit était mort. Et en mode novice euh, avec des, des. Comment dire Quand tu trouves des soins et des, euh, et des munitions, ça te, ça te rend un peu plus. Donc euh, je trouve ça sympa. Ils ont déjà annoncé un, un autre DLC euh, qui arriverait, enfin une mise à jour plutôt qui arriverait, qui sera un boss rush. Et moi j'attends énormément le boss rush parce que j'adore les, les boss rush. J'adore Alien Soldiers, donc forcément j'adore les boss rush. Et euh, ouais, j'ai très hâte de pouvoir euh, relancer Metroid Raid pour faire du boss rush. J'espère qu'ils rajouteront quelques petits bonus dans la galerie
1: quand même. Alors, point foot... faute. T'as pas le droit de le faire tant que t'as pas fini Shin Megamin Tessai 5.
0: D'accord. Oui, chef. Ouais, mais... <rire> f... ouais, non, mais je vais le finir, mais c'est long. C'est long. J'ai beaucoup de <rire> travail, en plus. Le Next, ouais. il a fini Non, mais... oui. Ouais, je l'ai éclaté. Non, mais il est... Il est enfin c'est juste long c est, c est, c est... en plus même... je le trouve même pas dur c'est juste euh... il faut faire beaucoup de choses dans le... Enfin, il faut, pas... il faut beaucoup marcher, faire beaucoup de combats dans le jeu Donc, euh...
2: <rire> oh, t'imagines même pas de quelle façon je joue à les gens de Pokémon Arceus j'ai plus... presque plus d'heures de jeu dans la première zone d'Arceus que dans toute ma partie de SMT5 où j'ai fait le jeu à 100% non, mais toi en live
1: tu m'as ah, rendu fou avec ton là. truc hein, ah,
0: mais, quand tu, quand tu prends plaisir à faire un jeu, tu veux pas le terminer vite exactement en fait. Moi, j'adore Shin Megami ça. Tensei 5. Je peux pas le rusher, je peux pas le terminer vite, tu vois. Euh, j'ai plein de jeux comme ça. Je peux t'en citer plein. C'est des jeux qui sont pas forcément longs. Metroid Prime, j'ai l'impression d'y avoir passé 100 heures à l'époque où je la première fois quand je l'ai découvert. Parce que j'adorais ce jeu. Je me baladais. Enfin, euh, bref. Euh, C'est pas le sujet aujourd'hui. Au On va enchaîner. Les... En revanche, bah voilà, et encore un jeu sur lequel j'ai passé des heures pour rien c'est Earthbound et Earthbound Beginnings euh, qui ah arrivent la mise à jour de donc de NES Online et de SNES Online. Donc je rappelle Earthbound Beginnings qui était déjà sorti à l'époque sur Wii U pour la première fois traduit en anglais. Et donc c'est cette les, Rome... deux, les,
2: les deux, enfin les deux jeux étaient pour la première fois chez nous en... sur Wii U.
0: Oui, mais Earthbound a été déjà sorti aux états unis en anglais, il me semble. C'est vrai, c'est vrai, ouais. bien sûr. C est, c est, et Earthbound Begins, donc qui est le premier Earthbound, donc Mother 1 dans le système euh, japonais, et Earthbound, euh, celui qu'on connaît de, qui est Mother 2. donc Je vais dire Mother 1 et Mother 2 maintenant, parce que c'est moins confusant, je trouve. Donc Mother 1 sur NES, euh, Mother 2 sur SNES. Euh, franchement, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite euh, tous très chaudement à faire au moins Mother 2. Mother 1, c'est très... Euh, c'est dur. Ouais.
2: Je ne recommande pas.
0: Donc, euh, c'est vraiment si vous êtes fan pour euh, Mother 1. Euh, mais Mother 2, c'est un peu moins sec, mais ça reste quand même assez sec. Il hein, ne faut pas euh, trop être, euh, euh, comment dire, trompé par les, euh, par les graphismes chatoyants, parce que ça reste quand même un très joli euh, jeu. Enfin, il y a un charme oh, ouais, désuet, je La patte artistique,
2: trouve. Euh... il a un charme ouais. de fou, ce jeu. La musique et tout, oh là là.
0: Et c'est un jeu incroyable. C'est, euh, comment dire, c'est un snapshot de euh, la pop culture euh, des années euh, 60-70-80. Donc, pour, vrai, pour ça aussi, il faut le faire. Si vous êtes fan de pop culture, ouais. faites-le, parce que ça déborde de partout, en fait. Ça si on aime le JRPG
2: et Nintendo, franchement, ouais. et qu'on n'a pas peur du rétro gaming, <rire> c'est vraiment un jeu à faire. Ouais.
0: Et en plus, il y a des thèmes abordés, encore une fois. C'est censuré en anglais, mais bon, ça parle de drogue, ça parle de QQX-clan, ça parle de plein de choses comme ça. Donc, euh, c'est un agréable moment, quand même, euh, de pouvoir en rigoler. Euh. C'est
2: fou. Ouais.
0: Euh, donc voilà, et puis bah on espère quand même qu'on euh, aura un jour Mother 3 adapté à, au public occidental, parce que... D'ailleurs, comment je...
2: ils l'appellerait le jeu, du coup, chez nous Earthbound 2
0: Earthbound Next, je sais pas. Ah. Euh, honnêtement... Belle question, je...
2: peut-être nous aurons une réponse un jour ou pas
0: <rire> bah, Je pense qu'il fera un truc un peu, euh, comment on dit, un peu schnapp, on dit ça dans le milieu du jeu de combat, c'est-à-dire qu'un truc un peu genre... Euh je sais pas tu vois the valley of earthbound ou un truc que tu vois ils peuvent euh, garder le mot earthbound mais euh, coller tu vois des earthbound sans sword
1: euh,
0: mm. earthbound quoi Ah, earthbound censuré ouais c'est ouais, ouais. <rire> voilà aïe 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 bon, ouais. euh, c'est euh, vrai que c'est compliqué sur certains, certains thèmes abordés dans le jeu c'est super trop chaud euh, sur certains compliqué. trucs c'est compliqué bah euh, ouais, juste toute pour toute la rappeler, partie euh,
2: où on incarne euh, je sais plus comment il s'appelle mais celui qui. Lucas, c'est compliqué alors, Lucas, oui, mais même l'autre, là, avec le singe, c'est
0: oh, chaud. Ouais, c'est ouais, oui. super chaud. C'est très chaud. chaud. En fait, pour, pour, pour vous dire, euh, en fait, le problème de Mother 3, c'est qu'il aborde certains thèmes sans filtre. C'est-à-dire que, globalement, on va parler de travestis, on va en rire, mais c'est pas se moquer d'eux, mais c'est vraiment juste sans filtre, donc... Euh, je pense que pour un public occidental ça peut être un peu choquant il y a des scènes alors encore aussi. que ça
2: tu vois les tra... parce que ça c'est les transformistes et au Japon quand on connaît un peu la culture japonaise enfin en tout cas moi c'est ok tu vois parce qu'il y a des oui. bars de transformistes et non, tout là-bas et c'est genre normal bien sûr mais bon après les... il y a d'autres sujets là c'est pas bon. les choses on va dire ah, voilà ouais, Lisa, et tu et vois là, là c'est a des
0: passages chaud. où des enfants prennent des bains nus mm -hmm. avec euh, des adultes aussi. voilà il faut le dire donc ça évoque un peu de la pédophilie avec un
2: El Famoso transformiste donc donc là, c'est très genre, faut que voilà. ça saute en Occident et il, le créateur... Y a, il y a après. des interactions un peu font, entre les personnages. Exactement, Voilà, ils ne font pas juste prendre un bain, et ils se voilà. passent voilà. les choses dans le bain. C'est un a, peu tendu. Y a bon, donc, euh, ouais, fou,
0: euh, il y a de la violence contre <rire> les animaux.
2: Faire Oui, Il y a de
0: la violence contre les animaux. Et Donc, c'est pas justifié. Enfin, on dit pas assez bien. Et violence sur les
2: animaux faite par voilà une ethnie qui... Après,
0: le truc de l'ethnie, on va dire que c'est... Quand tu vois le scénario, en fait, tu te rends compte que c'est pas l'ethnie à elle-même, mais le personnage est un. Enfin, bon, je vais pas spoiler, tu vois, mais c'est. Mais bref,
2: voilà. j'avoue, c'est un
0: gros packaging de
2: choses mais, compliquées.
0: Mais, <rire> il, y aussi, il y a aussi la consommation de drogue. Oh T'as tout un passage oh. où je prends des champignons hallucinogènes, quand même. Donc, Totalement. Euh... Par contre,
2: ce passage-là est fantastique. Et celui-là, oui. à la limite, tu sais quoi C'est pas grave. Je... Là, je peux te donner carrément un exemple de c'est OK aux États-Unis. Je prends un film Pixar, désolé pour faire un parallèle avec un truc, hors sujet, mais vraiment, ça, ça fonctionne. C'est Le Voyage d'Arlo, donc c'est un film Pixar qui est vraiment destiné aux enfants, aux petits-enfants, et il y a un passage similaire où Arlo et son compagnon ils mangent des champis, ça pas trop ce que c'est, et les persos, ils sont dégommés, ça part dans tous les sens, les enfants, en fait, ils ne savent pas ce qui se passe, tu vois. Donc ouais. c'est plutôt le truc de double lecture pour adultes, et c'est ok, tu vois. Ouais.
0: Mais après. voilà, après,
2: pour les autres sujets, j'avoue,
0: après, après moi, de mon, de mon point de vue, tout est OK. Il y a peut-être des petites adaptations à faire, mais de mon ah oui, point voilà, de vue, oui, voilà, c'est ça, pour moi aussi. Okay. En, en fait, vrai, je... faudrait il faudrait
2: qu'ils fassent un, un tu sais quoi, un disclaimer quand tu lances le jeu, quoi. Comme bah, ils font maintenant sur certains contenus euh, vidéo euh, à la demande, un gros disclaimer pour dire, euh, voilà, c'est une autre époque, euh, nani, nana, et enfin bah, en Oui, ce vrai, mais je, 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 je
1: le problème, que... c'est Nintendo. Voilà, c'est l'image Ouais, je sais, je sais bien. Je exactement sais
0: bien. Moi, je pense que si demain, tu files le jeu à un, un studio inconnu, ou même un peu plus connu, mais qui n'est pas Nintendo, pour sortir j'aurais publié le jeu et Nintendo ouais, et il serait non, déjà sorti le jeu. Ça. il serait déjà sorti je pense que le problème c'est que Nintendo doit jongler quand même parce que tu vois tu sors un jeu où tu tortures des, des singes ça les embarrasse c'est sûr ah, exactement donc ils se prennent les associations de défense et comme c'est Nintendo versus tout le monde Animal dire, ah, Crossing
2: ouais il ouais, y a un petit souci
0: bah, euh, non, mais, quand, quand, non mais attends euh, tu parles d'Animal Crossing t'as quand même des gens qui disent qu'Animal Crossing c'est euh, une incitation au capitalisme et que c'est une honte de donner ça à nos enfants tu vois Animal Crossing <rire> c'est vrai je <rire> bon. suis d'accord en partant d'Animal Crossing tu peux pas avoir Mother 3 euh, sur enfin euh, c'est pas c'est inimaginable, c'est chaud, c'est plus ça. Donc, mais bon, c'est un long débat et, enfin, euh, je voulais quand même l'aborder ici parce que je voudrais quand même que les auditeurs puissent comprendre pourquoi on dit à chaque fois à 3, c'est un peu chaud. C'est voilà, il y a des raisons et les raisons c'est pas que les thèmes, c'est aussi les thèmes et Nintendo qui sont qui associé à ces thèmes. Et euh, bon, bah, j'espère qu'un jour on le verra pour même, mais mmh. c'est compliqué. que les gens,
2: il y a des gens ils disent ouais, Nintendo n'en a rien à faire, mais non, non, non on n'a pas, pas rien à faire. C'est un cas épineux et c'est en suspens à cause de, de tout ça
0: et c'est dommage parce que le message surtout de nos jours je trouve que le message de ce jeu quand même il est, est, il est profond et euh, il, il, il est toujours aussi valable quoi, donc, euh... aussi fou ouais enfin bon euh, ensuite on a eu on enchaîne hein, on va essayer de finir quand même Ensuite, on a eu le segment avec euh, les autres jeux, donc euh, dedans, bon, on a eu Lego Brawl, euh, qui, qui est un jeu, je crois, à la base sortie Apple, sur Apple Arcade. On a eu euh, le jeu, euh, j'ai oublié comment il s'appelle, je l'appelle le zombie, euh, zombie Army 4, je crois il s'appelle. J'appelle Zombie Nazi, mais c'est Zombie Army 4, je crois. Euh, bon, on a eu aussi euh, des images de... Euh, euh, comment il s'appelle euh, la version euh, université de Two Point Hospital, là euh, j oublié, Two Point Campus. Voilà, Two Point Campus, euh, qui a l'air super sympa celui-là, je vais peut-être me le prendre. Euh, je t'ai passé à côté Two Point Hospital, mais euh, Two Point Campus, ça me, ça me parle. Euh, on a eu aussi euh, l'annonce de Demon Slayers euh, sur Switch, donc c'est un portage euh, du jeu qui était sorti sur PS4, je crois. Après, moi, je ne connais pas trop Demon Slayers. Je ne suis pas un fanatique de manga, mais apparemment, c'est le plus gros manga de, 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 notre, de notre période. Là, de notre de tous les temps au Japon. Ah, même de tous les temps, bah voilà, que le peuple s'amuse. Pour les... Au cinéma D'accord.
2: C'est pas rien.
0: Donc voilà un peu, je crois pas avoir oublié grand chose.
1: Non, je pense que t'es bon là.
0: Ouais, et puis bah maintenant on va apporter quand même les deux derniers gros morceaux, ceux qui vont nous faire euh, continuer le podcast euh, jusqu'à 3h du matin. Euh, alors, premier <rire> truc, grosse surprise quand même Mario Kart 8 Deluxe a des DLC. Voilà, pas qu'additionnel. Ouais, j'ai crié là. Hein. Euh, j'ai péter un plomb. Allô, j'ai envie de dire, comme dirait l'autre idiote, allô quoi.
2: Incroyable. attendu
0: incroyable incroyable alors c'est un pack qui reprend que des circuits qu'on connaît déjà euh, 48 circuits qui ont été remasterisés d'après eux ça on va pouvoir un peu y revenir euh, pour 25 euros c'est inclus euh, dans le euh, dans l'abonnement online plus donc si vous avez déjà l'abonnement online avec euh, la Nintendo 64 la Mega Drive euh, le Animal Crossing euh, extension eh ben, vous aurez aussi euh, le, le booster course pass comme ils l'appellent. Sinon vous pouvez payer. Euh, les sorties des circuits vont être euh, étalées de mars jusqu'à la fin de 2023. Euh, six vagues de huit courses à chaque fois. Euh, et donc comme je disais, les courses, les circuits viennent euh, de, euh, de de précédents jeux. Donc on a des jeux qui, enfin pardon, on a des circuits qui viennent autant de jeux Wii euh, que Nintendo 64, comme euh, bah voilà respectivement euh, le Coconut Mall et Choco Mountain. Euh, mais aussi euh, des euh, des circuits qui viennent de euh, Mario Kart Tour ce qui est un peu une surprise mais pas tant que ça donc on va voir Paris euh, la promenade de Paris là et le Tokyo euh, Tokyo Blur il s'appelle en anglais je sais plus comment il s'appelle en français euh, bah franchement euh... alors je sais pas je, je vais demander d'abord votre avis tiens Citan toi qu'est-ce que tu penses de ce DLC
1: alors moi, je suis un gros joueur de Mario Kart 8 Deluxe. l'index confirmerait derrière. parce qu'on joue souvent, très souvent ensemble, une fois par semaine, on va dire, à Mario Kart 8 Deluxe. Euh, moi, voir j'y joue depuis la Wii ou à Mario Kart 8, donc ça va faire peut-être à 7-8 ans cette année. Donc, je suis très, très content qu'il y fou. ait des nouvelles, ce qu'on va appeler des nouvelles courses. Euh, il remasterise des anciennes donc effectivement il y a un remastering qui est fait je sais que le style visuel à la Mario Kart Tour fait débat parce qu'il est différent de celui de Mario Kart 8 Deluxe je pense que c'est volontaire pour tout mettre au niveau de Mario Kart Tour en fait parce qu'il y a certainement plus en fait de courses de Mario Kart Tour que d'anciennes qui vont revenir là et donc probablement moins de boulot à faire d'un autre côté pour que ça aille plus vite, on va voir si je me trompe mais ce que j'aperçois mettre le cas. Euh, en tout cas, c'est des courses Mario Kart Tour, moi perso je les connais pas j'ai pas, pas joué au jeu, je essayé une fois comme ça j'ai pas aimé la jouabilité donc j'ai arrêté instantanément donc pour moi il y a plein de nouveaux contenus il y a plein de vieilles courses que je suis trop content de revoir, la montagne choco de Mario Kart 64 c'est trop bien par exemple ah mmh. très bien. ça c'est vraiment trop bien en plus les carapaces rouges elles iront pas se péter dans le putain de décor parce qu'elles sont complètement <rire> sur 64 quoi, on pourra un <rire> peu moins euh, tirer sur les gars quoi c'est pas cher faut, et tous ceux qui j'ai entendu dire qui certains que c'était cher non mais là faut arrêter le délire 50 non. centimes la course non non c'est pas cher il y a des DLC que tu peux considérer comme cher machin et tout celui-là le prix à la limite le questionnement c'est pas le prix en fait le prix c'est un faux problème pour moi je veux dire à 25 balles le pass ou euh, si t'as déjà l'abonnement et que tu le partages en famille c'est un coup ridicule c'est pas c'est pas un problème de prix en fait
2: mais c'est autant je, de courses que Mario Kart 8 Deluxe
1: avec ses DLC donc, oui euh, voilà que
2: Mario Kart 8 avec ses sous Mario Kart 8 de luxe ils auraient pu nous faire un, un Mario Kart Tour euh, Switch tu vois ou je sais pas avec quoi avec 12 courses et vous faire voir quoi vendu 60 balles et on
1: serait quand même passé en caisse en fait
0: non mais le euh... prix non c'est vraiment pas le problème non le prix c'est pas un problème honnêtement pour moi non plus hein.
1: Après, on peut effectivement se dire, oui, est-ce que Nintendo, pour célébrer les plus de 40 millions d'exemplaires du jeu, aurait pu, euh, offrir en partie un peu moins de courses peut-être, mais les offrir, machin et tout, oui, on peut toujours imaginer qu'ils offrent, qu'ils offrent ça, ils pourraient faire un geste commercial, tu pourrais te dire et tout. Néanmoins, quand tu as quand tu prends l'histoire de Nintendo et que tu t'arrêtes deux minutes, ils font uniquement ça quand ils sont en position de difficulté. En position de difficulté commerciale et qu'ils ne veulent pas perdre leur public cœur, en fait. Sinon, Nintendo, ils partent du principe, les multiples interviews que vous trouverez sur le net, d'Iwata à l'époque déjà, même de Yamoshi le disait déjà, l'ancien premier président de Nintendo, on va dire, version jeux vidéo, euh, le, le travail, ça se paye. Et la dévaluation de la propriété intellectuelle, c'est le pire, avec le temps qui peut arriver aux jeux vidéo pour eux. Parce que c'est l'absence de pérennité d'une entreprise, c'est la mettre dans des situations risquées de tout brader ou tout donner et d'habituer le public à des mauvais comportements de leur point de vue, évidemment, à eux. Évidemment, notre point de vue à nous, si on nous donne tout, on Bien est sûr. content, quoi. Évidemment, le point de vue du joueur basique, oui, on me donne tout, je suis content. Sauf qu'à long terme, c'est du contenu certainement moins, moins qualitatif parce que tu le, tu le vendrais moins cher. Certainement des problèmes après pour payer tes employés et donc de, d'avoir les moyens financiers de pouvoir, en fait, répondre à la demande ou répondre tout simplement à des, à des problèmes de on va dire de, de période de vache maigre en gardant tes salariés et tout le reste, donc il y a tout un ensemble qui va derrière tout ça en fait, quand analyses et que tu prends un peu de recul, tu te dis oui, c'est logique qu'ils qu qu fassent payer leur contenu on pourrait dire oui, pour être être machin et tout, oui c'est vrai, il y a des éditeurs qui font ça en ce moment, des constructeurs qui font ça il y en a d'autres qui te font payer les jeux 10 balles de plus enfin, je veux dire, il y a tous les comportements qui sont imaginales, c'est aussi du business, c'est une entreprise Nintendo, ils sont là pour gagner de l'argent mais... Par contre, je trouve que pour le prix, c'est honnête. Il n'y a pas de vol, quoi, en fait. Le contenu a l'air bien. Ça a l'air d'avoir des réadaptations. On va voir jusqu'où ils poussent les réadaptations, mais il a l'air d'avoir des réadaptations. Ah bah, Donc, pour du coup, rad... moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
0: Pour, pour les réadaptations, de toute façon, pour les circuits Mario Kart Tour, pour les avoir un peu joués, euh, ils n'ont pas le choix, parce que les circuits sont assez simplistes, quand même, étant donné la, la maniabilité de Mario Kart Tour. Là, euh, oui. ils vont être obligés quand même de d'ajuster, de rajouter des raccourcis, euh, un peu retravailler les courbes, etc., euh, à retravailler un peu la dynamique aussi, et puis Mario Kart Tour, étant donné que c'est un jeu qui est sur téléphone portable, euh, tu peux pas passer autant de temps à refaire et faire et refaire les circuits Enfin, si tu dois, parce que t'as un aspect un peu farming, mais euh, disons que tu fais ça dans le métro, etc., donc euh, c'est pas le même niveau de concentration, je pense, donc... Euh, c'est pas le même niveau d'engagement du joueur en fait dans la course. Et euh, pour faire une bonne course, il faut aussi réussir à engager le joueur avec euh, bah, des moments, euh, des courbes, euh, une dynamique, un rythme en fait. Hein. De toute façon, ça. Euh, ils et... en parlent très bien, pardon. Juste pour finir, quand, quand ils parlent oh, de la ouais. musique de Mario Kart 8, qui a été exactement designée pour suivre en fait le rythme des courses. Et, euh, et du coup, c'est pour ça, je pense qu'il y aura quand même un gros travail d'adaptation à ce niveau-là.
2: Oui, j'allais dire. En fait, j'ai cru voir aujourd'hui que en plus ceux qui ne payaient pas le pass pouvaient quand même tomber sur ces courses-là en online.
0: Ah, donc ils font pas la séparation entre euh, ceux qui ont pris le pass bah Ça, c'est super sympa. Et quand alors même.
2: là, je suis désolé, mais <rire> enfin moi, par exemple, je ne joue pas en solo quasiment. Et je joue très peu, même en contre-la-montre pourrait totalement me passer même du truc et juste continuer à jouer en ligne comme je le fais tous les mercredis soirs et, et profiter des nouvelles courses quoi donc euh...
1: on donne ouais. un euro à un mec du groupe et puis voilà ouais, c'est tout je suis et pour vingt balles mais, mais c'est trop bien
2: enfin je ne vois zéro mauvaise nouvelle dans tout ça bah, comme on l'a dit de bah, toute façon déjà pour ceux qui vont le payer euh, on paye autant de contenu que dans le jeu de base pour vingt-cinq euros c'est vous
1: et puis comme ça l'endax la question a répondu on sait bien ce que foutait la team Mario Kart depuis un certain temps
2: <rire> bah, en plus attends je, je voulais y venir parce qu'après analyse bon au début t'es là en mode waouh c'est incroyable et effectivement quand t'analyses un peu tu te rends bien compte qu'en fait ils mutualisent leurs ressources avec Mario Kart Tour oui. le travail effectué est très loin d'être au niveau de, 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 du niveau de détail de course de Mario Kart 8 de base ça il faut être honnête on voit c'est plus c'est plus aseptisé et lisse type Mario Kart Tour Donc moi ce que je me dis c'est que finalement en fait, c'est le, le parfait compromis à tous les niveaux. Eux, ça leur prend pas trop de, de ressources. Ils donnent un, un, un contenu pas cher à ceux qui ont la dalle qui attendent depuis 8 ans, pour certains comme nous, euh, avec énormément de courses qui arrivent euh, là jusqu'à la fin d'année prochaine. Si t'as l'abonnement euh, pack additionnel, tu ne, payes, tu ne payes rien. Si tu le payes pas, tu peux quand même jouer en online avec tes potes et c'est enfin... du coup c'est à dire que si... si jamais la théorie comme quoi il a pas enfin c'est bien mutualisé tu vois et que ça leur prend pas trop de temps bah, ça veut dire qu'en fait l'équipe peut totalement travailler sur autre chose à côté en fait tout le monde, a... tout le monde est gagnant en fait, ouais. moi j'ai l'impression dans le deal là tout le monde est gagnant non, bien sûr, les mecs après... qu'on la dalle ils ont enfin du contenu de toute façon nous les gros fanatiques là qui jouent entre 300 et plus de 1000 heures, parce que c'est ça, hein, le tournoi sur Gamepult, c'est entre 300 et 1000 heures pour la plupart. C'est gigantesque, tu vois. Moi, j'en ai rien à carrer qu'il y ait trois brins d'herbe en plus sur le côté. Moi, je veux juste rouler sur des autres pistes. Voilà, mm -hmm. c'est parce que...
1: On veut juste Même si, souffrir même si je connais sur la nouveauté.
2: Même si je connais Choco Mountain Parker 164, c'est un circuit qu'on va redécouvrir parce que Mario Kart 8, c'est un autre jeu qui se joue différemment, qui a ses propres objets, ses, sa propre maniabilité, ses propres... Enfin, il y a, y a tellement de choses profondes dans le gameplay de Mario Kart que de toute façon, les développeurs n'ont pas prévu plein de choses. Il y a énormément de cuts dans le jeu qui ne sont pas prévus. Donc on va exploiter tous ces nouveaux circuits par le gameplay de Mario Kart 8, j'ai hâte, en tant que gros joueur de Mario Kart 8, de découvrir tout ça. Ça va être génial, on va... On va kiffer, voilà, c'est tout. Il y a pas de Dax. 96 putain de course fin 2023. Ça n'a aucun sens.
1: L'arène bourreau de 64 en temps réel, celle de la vraie 64, 3 minutes 30, le tour, la souffrance, les mecs, on est parti, let's go Ouais, non mais
2: là, c'est... Donc en plus, ouais, et puis Mario Kart Tour, bah moi, je connais pas Mario Kart Tour. Donc moi, n'importe quel circuit de Mario Kart Tour... Moi, je bavais quand je voyais les trailers de Mario Kart Tour et que je voyais les circuits et les inspirations. J'étais en mode, mais ça a l'air trop bien, mais j'ai pas envie oui. de voir Mario Kart Tour.
0: Oui, non, les inspirations. Le bah. fait
2: de me filer ces circuits-là dans mon Mario Kart 8, mais je suis conquis. Alors après, on verra. La question maintenant, c'est les tracés. Est-ce qu'ils vont être suffisamment intéressants Ça, on peut pas juger. S'en fout, le supermarché coco, on sait
1: qu'il est bien, quoi. Non, mais, bah, ouais il...
2: voilà c'est ça et puis de toute façon moi de toute façon je rigole sur autoroute uh, Tode et Parc Baby donc, oh l'enfer euh, c'est vrai que
1: ça
2: ouais, oh là là, euh, euh, moi je m'en fou, fous ouais. je m'amuse sur ce jeu donc, alors file-moi ce que tu veux moi je... si tu mets en fait si tu mets 48 circuits déjà tu mets 48 musiques Sachant que l'OST de Mario Kart 8, c'est un de mes OST préférés ever. Ah, c une des Très bien, celle de dans... Mario Kart Tour, j'ai été écouté, c'est du lourd aussi. Du coup, moi déjà, je, je, je jubile en fait. Je me dis, mais waouh... Là en fait, déjà qu'on joue tout le temps à Mario Kart, mais quand ils vont commencer à sortir la première vague au mois de mars, bah, mais juste 8 courses, ça va être fou. Si, si,
0: si tu veux, moi ce qui me rassure euh, au niveau du redesign des circuits, euh, c'est qu'ils sortent quand même, il y a un circuit de GBA dans le lot, c'est le Sky Garden. Et c'était un circuit qui était en 2D. Lié.
2: Donc... Ouais, c'est ça, mais apparemment, de, de ce que j'ai compris, ils l'ont refait, mais déjà dans Mario Kart Tour, en fait.
0: Ouais, mais du coup... Truc, en fait. D'accord, ok, mais du, mais du coup, c'est-à-dire que s'ils prennent des circuits, même, même s'ils sont passés par la boulinette de Mario Kart Tour, mais qui étaient en 2D, qui sont en 3D, c'est-à-dire que quand même, ils... Ils, Bien sûr, y sont, y vois, il y a un boulot. Il y a un boulot d'adaptation, tu vois. Ils savent qu'il y a un boulot. Tout à fait. Au final, euh, je pense que les, que les circuits seront euh, seront intéressants. Quoi. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais moi, moi point...
2: franchement, cette polémique de ouais, foot de la gueule du monde parce que c'est euh... bah non, en fait, je m'en fous parce que le prix de toute façon pour 48, enfin, pour, pour 48 courses est honnête. Peu importe le, la qualité des circuits, c'est 48 courses. Euh, donc c'est fou quand ça fait 8 ans que tu tournes sur les 48 mêmes euh, courses quasiment. Ouais. Euh, c'est fou et du coup si vraiment ils ont pas toutes leurs ressources sur ça et que dans deux ans je sais pas on a autre chose de la part de cette team du coup c'est sûr qu'il n'y aura pas Mario Kart 9 du coup ça, c'est maintenant c'est assuré ça sera la prochaine console ça maintenant je, je vois pas comment ça peut être autrement mais du coup ils sont peut-être sur autre chose ARMS 2 ou f 0 ou peu importe on verra bien <rire> et, et mais en tout cas s'il y a ça un, un jeu dans ta... deux ans <rire> si un jeu dans deux ans je serais super content de me dire eh ben, je suis très content qu'ils aient fait ce DLC-là euh, sous cette forme. C'était l'idéal.
1: En tout cas, c'est pareil. Et hein. puis comme tu dis, si effectivement c'est vrai qu'on a accès au contenu sans, être... sans avoir acheté le machin, vu le nombre de gens qui vont l'acheter, vous inquiétez pas, vous y aurez toujours accès en ligne. Hein. Donc il euh, n'y a, pas... a pas de raison de ah ouais, pleurer. Ceux qui
2: râlent et qui ne jouent pas en solo, bah, c'est pas grave. Ils joueront en ligne, ils pourront faire les nouvelles courses. C'est super.
0: Ouais. Bon. Hein. Non mais c comme Smash euh... Bros,
2: Smash Bros. Quand, on, quand, on avait, quand on payait pas les DLC on pouvait pas jouer avec le perso mais on pouvait rencontrer ce perso, bah là visiblement ils ont fait le même, le même choix, de ne pas scinder la partie multijoueur, ce qui est logique hein, au final, mais bon on peut s'attendre à... on pouvait s'attendre à des choses spéciales de la part de Nintendo parce qu'apparemment sur Mario Kart 8 sur Wii U, en tout cas il y avait un vrai scindement je crois, non Si en... je sais pas si... <rire> Je je honnêtement, je m'en souviens plus. plus. Ouais, ça remonte. Donc, je je m'en souviens plus, en fait. Pas. Il faudra faire des... de l'archéologie <rire> pour trouver ouais. cette... cette réponse, mais euh, non, non, franchement, euh, pour moi, il y a zéro polémique, et enfin, ces polémiques sont, comme d'hab, c'est comme, euh, voilà, ceux qui disent que ça devrait être gratuit, bah non, c'est ridicule, en fait. Ça ne marche pas comme ça, la vie, malheureusement.
0: Bah, f... après, bon... Euh je sais pas ce qui. En devrait, en fait, non, pour moi
2: c'est gratuit j'ai déjà le pack additionnel on avait pas prévu pas, ça on m'a invité à pas cher mon ouais, pack additionnel c'est pareil voilà, ouais. c'est bon c'est incroyable ce qu'ils font d'ailleurs parlons-en mais euh, le pack additionnel là ça commence à, à se parce que c'est leur jeu 43 millions de ventes ils te mettent le DLC là-dedans donc ça veut dire qu'ils sont capables de le faire pour tous les jeux en fait bah Mario ah sûr. c'est trop bien
0: ça permis. finira
1: là-dedans aussi je trouve ça génial
0: en tout cas juste pour quand même préciser c'est que euh, Enfin, Pour ceux que ça intéresse, si vous, vous allez vraiment voir les, euh, les comparaisons euh, côte à côte euh, de ce qui a été montré dans les trailers et de ce qui est euh, sur Mario Kart Tour, vous voyez quand même qu'il y, euh, qu y a une différence. Hein. Donc les circuits ont vraiment été refaits. Hein. C'est pas euh, un trip... Euh, c'est pas du belief de haine sexe, hein, pour parler euh, de toute façon un peu plus crue. C'est vraiment, les circuits ont été refaits. Après, est-ce que ce sera à la hauteur Ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'y a pas joué, mais en tout cas... Euh, y a une réponse le mois prochain. Hein. Ouais, c'est ça, réponse le mois prochain. Euh... Qu'est-ce que je vous bah, je pense qu'on a fait un peu le tour pour pour ce DLC donc euh, une bonne nouvelle hein, une bonne nouvelle vraiment euh, Mario Kart 8 continue à vivre et, euh, et ben bah, on va enchaîner avec la dernière annonce donc le fameux One Morphing euh, et pas là des euh, pff, Ouais bah là c'est gros bah, je vais peut-être laisser Lendax en parler euh, de ce dernier de ce dernier jeu.
2: Bah écoute euh, gros, grosse claque Xenoblade Chronicles 3 donc bon évidemment c'était absolument pas un secret de Polichinelle euh, de savoir que ça arrivait puisque euh, le, la, la nouvelle partie qu'ils avaient rajoutée dans le remake de Xenoblade Chronicles qui est arrivé sur Switch euh, l'année dernière je crois, si je dis pas de bêtises ou je sais plus. Euh, ouais. En tout cas voilà, il y avait une partie rajoutée qui fait justement le pont, alors après je ne, je ne peux pas spoil, mais voilà, il y a, y a un lien très fort entre Xenoblade Chronicles 1 et 2, ça on le savait quand on faisait les jeux. Et justement, il y avait un pont vers le futur, euh, savoir ce qui allait euh, se passer. Donc, euh, ce, quand on a joué au jeu, on savait très bien que c'était une trilogie. Et puis, bah, c'était à peu près sûr que ça allait arriver. Euh, le jeu a l'air tout bonnement incroyable. Les panoramas montrés dans le trailer, on se rapproche en fait de la claque qu'on a reçue, je trouve, sur Xenoblade Chronicle X, précise. Parce que oui. ça n'avait vraiment pas fait ça sur le trailer de Xenoblade 2 à l'époque. Ils ont enfin compris... Euh, que les délires de multivers de cara designer c'était une très mauvaise idée. On est revenu à quelque chose de qualitatif et de cohérent sur le cara Design. Je trouve que le héros est extrêmement réussi en termes de cara Design.
0: Je même euh, austère. Moi c'est hein, plus réussi.
2: Les trois. Euh, on retrouve des voilà quand on connaît Xenoblade on voit on a aperçu des personnages qu'on connaît des autres. Alors, je passe spoil pour ceux qui l'ont pas vu etc. Mais voilà il y a il y a ce côté connecté et voilà. Y il y a du méconis pour, en termes de, de map et tout. Enfin, pff, là, il y a tout ce qu'on aime. Il y a même un moment, où moi, ça m'a fait kiffer, c'est un tout petit moment hein, dans le trailer, mais on voit, on dirige un bateau. Mm -hmm. Si vous avez fait attention à ça, j'ai oui. un bateau sur l'eau moi Moi, ça y est, moi, tu, dans un JRPG, tu me donnes des véhicules, on se rapproche à peu près de ce qu'on avait avec les mechas, mais moi, si tu me mets des véhicules, c'est la fête. Hein. Ça veut dire, ça, ça donne une dimension encore plus fou, folle en fait, à l'exploration qui a l'air fou. De toute façon c'est comme d'hab avec Monolith Software c'est grandiloquent, c'est hallucinant. Et qu'est-ce que c'est ce monde de ça paraît immense. Donc euh, voilà, après euh, voilà, on sait qu'à rester ça sera encore toute la team incroyable de, de Mitsuda et toute la clique ouais. euh, qui reviennent de plus belle. Donc ça c'est génial. Après bah voilà les, les questions se poseront plus tard pour l'aspect euh, gameplay et tout, mais même au niveau de, de comment était présenté euh, un petit peu l'histoire et tout au travers des trailers, les personnages, le charisme, la mise en scène, franchement il n'y avait rien à jeter. Euh, ils ont bien bossé déjà, ça va être incroyable, ça va être trop bien. Donc euh, du coup, je, ça m'a motivé pour refaire le, le premier, parce que j'avais pas touché au remake, euh, parce que je sais que voilà, est, ça va être une maladie, je vais tout faire, je vais en avoir pour 150 heures. <rire> mais, euh, mais il va falloir, parce que, parce que là, ça m'a trop donné envie de me remettre dans le bain de Xenoblade. J'étais un petit peu contrarié après Xenoblade 2, bien que j'avais adoré l'extension Torna, mais là, par contre, ça, là, pff, ça fait du bien. Là, je, ouais, vraiment, j'ai reçu la même claque que j'avais reçu euh, lors de Xeno, du trailer de Xenoblade euh, X, Comme, ouais. voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi franchement, j'ai.
0: Euh, bah tiens, je vais peut-être laisser d'abord Sitan parler.
1: Bah moi, j'ai, j'avais bien aimé Xenoblade 2, et, et j'ai bien aimé Xenoblade 2 je l'avais fait c'est un déjà fait vraiment j'avais été jusqu'au bout malgré une fin un peu et 10 dernières heures de Xenoblade 2 c'est spécial euh, donc c'est un peu long euh, mais là sinon j'avais vraiment bien aimé le jeu moi ce qui m'avait ce que j'avais beaucoup aimé c'est euh, c'est toujours le côté on est sur plusieurs titans dans Xenoblade 2 en fait qui sont euh, qui sont vivants contrairement euh, au précédent et donc c'était méga cool et là on est sur euh, j'ai comme toi j'ai l'impression de revoir un mélange en fait de la de la direction artistique de Xenoblade 1 dans le gigantisme de Xenoblade X en fait et ça c'est c'est mmh. vraiment c'est vraiment hyper impressionnant quoi à ce niveau-là. Ça a l'air d'être super cool. C'est un jeu que je vais adorer. C'est un jeu où j'adore me perdre de Xenoblade où j'adore passer du temps simplement à marcher et tout en baladant parce que la musique défonce, la direction artistique défonce et tout. C'est juste trop bien quoi. Donc c'est. Puis c'est pareil je...
2: Xenoblade 2, Il avait des petites tares techniques. Excuse-moi de te couper. Et là oui. bah j'ai l'impression que ça voilà ça y est. De toute façon elles étaient déjà gommées dans l'extension torna Donc là c'est le oui. plaisir quoi.
1: Donc là c'est le plaisir ouais. Ça risque mmh. d'être ça risque d'être enfin l'aboutissement technique de Xenoblade la série principale en fait comme ça quoi. Et l'avantage qu'il y a par rapport à également à ça, c'est que je pense que ça va peut-être clore le chapitre de Xenoblade chez Monolith aussi, parce qu'on sait très bien qu'il y avait des rumeurs comme quoi ils bossaient sur une autre licence ensuite et que et que Xenoblade, bah de toute façon c'est une série qui se vend à la hauteur de ce qu'elle vend et qu'elle pourra pas, ils pourront pas continuer à l'infini des jeux comme ça aussi grandiloquent malheureusement si après ça coûte plus cher mais c'est cool qu'ils puissent encore en faire un hein, avec ce niveau technique là avec ce niveau de comment dire d'univers avec cette, cette liberté totale qu'ils ont de création et qui est vraiment trop cool quoi à ce niveau là c'est vraiment super chouette j'attends le système de combat mais moi j'avais adoré suite de Xenoblade 2 et Torna donc j'ai bah, j'ai ouais, pas j'espère Je, juste une chose c'est qui ce qu'il faudrait qu'ils fassent c'est qu'ils arrivent à l'expliquer c'est le problème ça. ils ont des gros <rire> problèmes d'explication, ils savent pas expliquer leur système, et ça c'est un, un énorme problème dans un jeu quand même, mais, mmh. mais quand tu t'arrêtes et que tu fais l'effort et que t'es un peu aidé, tu fais ah bah oui j'ai compris, et là tu défonces le jeu, mais le problème c'est que pour arriver à cette étape là il y a des petits petits soucis, j'espère ah, que ça c'est c'est le seul truc que j'espère améliorer. quoi. J'espère que c'est le seul truc amélioré dans Xenoblade 3, parce qu'il va être forcément plus riche que celui de Torna, qui était plus simplifié, mais efficace, mais quand même plus simplifié. Mais il faut vraiment qu'ils arrivent à bien l'expliquer. S'ils y arrivent, ça pètera un peu plus haut que ça pète d'habitude. Et c'est très bien. Mais en tout cas, grosse annonce, grosse. et puis ça sort vite. quoi. Donc c'est bien.
0: Ouais. Bah Oui, c'est vrai que ça sort assez vite, hein, puisqu'on a déjà la date. C'est quand C'est euh... septembre. septembre Ouais, septembre donc, euh, donc ça arrive assez vite, mais euh, bah, c'est un peu le jeu qui a conclu le Nintendo Direct. Alors bon, moi je ne vais, je vais pas rajouter parce que, en rajouter dessus, parce que vous avez très bien, euh, très bien exprimé euh, tout ce que je pense à propos de cette annonce. Mais euh, bah, on ne peut s'empêcher quand même de penser aux absents. Alors aux absents, on peut penser à Breath of the Wild 2, on peut penser à Bayonetta 3, et certains iront même chercher Metroid Prime 4. Euh, alors je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi... Euh, l'impression que j'ai eu de ce direct bon c'est déjà que je vais euh, dépenser beaucoup d'argent et pas finir mes jeux encore une fois en 2022 et ça sera encore pire que les années précédentes mais euh, ça m'a aussi donné l'impression qu'ils ont confirmé quand même ce que euh, ce que la direction dit depuis euh, depuis deux ans maintenant c'est que bah, la switch elle est vraiment au milieu de vie quoi elle est vraiment au milieu de cycle parce que on te sort euh, des jeux euh, comme euh, nintendo switch sports que tu t'attends à voir un peu plus tôt et là, euh, ils sortent maintenant, ils vont capitaliser à fond, je pense, sur euh, les ventes de Switch, et même pousser encore plus pour euh, en vendre plus. Il y a aussi euh, bah, un jeu comme Splatoon 3, bon, ça, il avait déjà été annoncé, mais euh, bon, le fait que euh, tu as un jeu comme ça qui se joue un peu en jeu-service... Ça montre qu'il euh, qu y a quand même euh, une volonté de maintenir la console en vie pour encore euh, trois ans. On n'a pas eu de news de Breath of the Wild 2, ça sortira peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Euh, mais euh, bon, tout ça me laisse quand même à penser qu'il euh, y a encore de la marge pour, pour la Switch et qu'on aura peut-être même Metroid Prime 4 euh, sur Switch et pas euh, sur la console ouais. suivante. Euh, peut-être faut... à
2: cheval avec la prochaine console.
0: Peut-être à cheval sur la prochaine console, mais là aussi, tu vois, je me dis que... Bah, s'ils font du cross-gen, c'est possible, mais c'est un peu plus compliqué pour tous les, tout ce qui est jeu service Donc, par exemple, Splatoon 3, euh, s'ils veulent le faire durer euh, 4 ans, bah, il faut que ça soit 4 ans sur la même console, quoi. Donc, euh, Ou alors, ils vrai. vont sortir un Splatoon 4 juste après, mais je pense que le timing sera un peu euh, un peu trop euh, frénétique. Euh, donc, ça, c'est la première des choses, déjà. Après, bon, ça, je peux pas prédire. Hein. Moi, c'est c'est mon, bon, mon avis personnel, mais ça me rassure quelque part par rapport aux déclarations qui ont été faites sur la Switch. L'autre truc, c'est quand même qu'on se moque de la production de Nintendo, mais euh, ils sortent un, un gros Kirby, ils sortent Splatoon 3, ils sortent des nouveaux circuits pour Mario Kart, ils sortent Breath of the Wild 2. Euh, en même temps, Monolith a bossé sur Xenoblade Chronicle 3. Tu te dis comment ils ont fait alors qu'il y avait un rem... attends ils t'ont sorti juste un remake. Puis là, il y a le 3 et puis en plus ils ont bossé sur Breath of the Wild 2. T'as envie de dire oh les mecs respirent les machines. Mais euh, allumer la clim, là, vous êtes en feu, c'est pas possible. On se moquait de Nintendo pendant tout ce temps-là, et pourtant, et c'est des jeux quali qualitatifs. Même Nintendo Switch Sports, il y a un soin, quand même. C'est pas le jeu dégueulasse ouais. euh, qui t'ont sorti de derrière les fagots. Il ouais, y, y a un soin.
1: Puis Next Level Game, maintenant, c'est également devenu de l'interne, donc c'est pareil, oui. Mario Strikers, euh, qui arrive assez ouais. vite après Illusion Mansion 3, quand même, à peu ouais, près deux ans et demi après.
0: Ouais, c'est complètement fou, ça aussi.
2: Et ils disent chez Monolith en plus que, déjà, il y a une forte euh, mixité euh, au sein de l'entreprise qui est un super bon point, c'est-à-dire qu'ils qu ne bon crunchent pas, apparemment. Qui ne crunchent mmh. pas. Voilà, ouais. ils ont juste des gens ultra talentueux et qui sont, sont dorlotés en fait. C'est trop bien.
0: Ouais, c'est vraiment... Enfin euh, bref, fin, pour moi, c'est la réflexion que je me suis faite après ce direct, c'est que je me suis dit, bah ok, il euh, y a Sony, Microsoft qui rachètent des studios, bah, Nintendo, en fait, ils sont toujours là, ils, ils pèsent toujours, quoi. Ils pèsent toujours. Avec le pote Square Enix, qui ouais. balance, euh, je
2: sais pas combien de jeux par an sur la console. Euh, Puis il y a trop de bien. jeux
0: par an, d'ailleurs, mais. Bah, en plus, ils arrivent à choper. C'est vraiment les potes. Hein. Euh... Bah, c'est vraiment les potes, mais en plus, ils arrivent à choper, euh, comment dire, les, les bons plans avec eux, parce que. Euh, ouais. Euh, live ouais. je suis pas sûr que euh, quelqu'un d'autre aurait misé là-dessus, quoi. Et j'en suis sûr, sûr là, que ça personne. va vendre. J'en suis sûr que ça va vendre. Donc, euh... donc bon, c'est ça. C'est la ça, force moi, de la Switch. Ouais c'est ça la force de la suite et moi c'est un peu ma conclusion après ce direct c'est bah ça montre que bah en fait on se dit Nintendo euh, ah, qu'est-ce qui se passe chez eux bah en fait non ils sont en forme ils font juste leur ils tracent leur route ils s'en foutent ils font leur truc et euh, ils ont confiance et euh, bah ça fait du bien je trouve franchement ça fait du bien donc voilà pour moi c'est un peu la conclusion de ce direct mmh. alors je sais pas tiens Citan toi est-ce que t'as un, un mot de conclusion
1: par rapport à ce direct ah, on a explosé le timing comme des dingues mais c'est normal le direct <rire> était hyper à complet à la base Ouais. Il est hyper complet, c'est hyper varié dans les genres. Je sais qu'il y en a qui font, ouais, il y a eu beaucoup de RPG. Oui, et si tu prends le segment Square Enix, Square, c'est que des RPG. Mais si t'enlèves juste ça de l'équation, tout le reste, que ce soit chez Nintendo ou même ce qui est présenté pour les autres, c'est vraiment très, très varié cette fois-ci, quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours cette variété. On n'est pas enfermé dans un genre. Je veux dire, c'est pas la fête à, il y a un dérivé, si vous voulez, il y a un jeu Mario. Une époque, je me souviens, c'était la fête aux dérivés de Mario à un point où c'était un bouffable, quoi. Ouais. Là, il y en a un. Donc, c'est, c'est vraiment calme, quoi, à ce niveau-là. C'est super cool, quoi. On a, et en plus, ce qui était annoncé, laisse ouvre le champ des possibles à d'autres équipes qui peuvent être annoncées à l'E3 ou après. On sait très bien que la team de Mario 2D, elle va certainement avoir un truc prêt dans pas longtemps. On sait très bien que la team de Mario 3D doit faire quelque chose. Enfin, il reste plein de possibilités chez Nintendo, effectivement, pour finir la génération comme il se doit l'année prochaine, fast enfin, cette année, l'année prochaine, quoi.
0: Ouais. Non, je suis ouais, je suis d'accord avec toi Lendax, euh, mode de conclusion peut-être par rapport à ce, ce direct
1: bah Moi ce
2: qu'on entend souvent, chaque année, la Switch elle tous, c'est pas une console puissante, mais on oublie souvent que c'est une console portable. Et que grâce à ça, on a aussi tout un segment de jeux portables, finalement. Après, bah oui, on peut y jouer doké okay, mais ce sont des jeux typiquement portables qu'on aurait pu avoir sur la sur la 3ds2. Euh, Typiquement les Live Live, euh, les Front Mission, tous ces jeux-là, c'est des jeux qui n'existeraient pas si la console était peut-être une console trop puissante et il avait que des projets un petit peu ambitieux comme il y a sur, sur Play, etc. Le fait que la console soit peu puissante, ça pousse aussi les devs à chercher ailleurs, à aller un petit peu dans le passé. Et à faire du neuf avec ça, et je trouve que ça, c'est aussi une force de la console, sa diversité. À la fois des jeux ambitieux et modernes, euh, comme la plupart des, des productions de Nintendo, mais aussi plein d'autres choses à côté, qui font extrêmement plaisir. Et euh, c'est à la fois le, le vieux et le moderne, et ça fonctionne vraiment très bien, je trouve.
0: Bah après, honnêtement, moi je vais te dire un truc par rapport à Hot Take, hein, attention. C'est que je pense tu t'as pas le droit de te plaindre des jeux... Euh, faut, 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 faut se remettre un peu quand même qu'est-ce que demandent les joueurs ils veulent des jeux qui soient innovants ils veulent des gens des jeux avec une grosse patte artistique ils veulent des jeux qui soient beaux graphiquement mais en même temps ils veulent pas que les développeurs enfin la plupart ne veulent pas que les développeurs souffrent et crunch comme des malades ils veulent que les jeux sortent vite une fois qu'ils ont été annoncés ils aiment pas les reports enfin, tu vois il y a un moment et, et en plus à côté de ça désolé ça va dériver un peu sur l'aspect la, politique mais bon si vous croyez au réchauffement climatique il y a un problème de réchauffement climatique et on sait que faire des gros graphismes ça consomme de l'énergie donc tu vois il y a un moment il faut Exactement. trouver un équilibre euh, entre tous ces, ces problèmes et pour moi le compromis actuel en tout cas qu'on a c'est pas le compromis parfait hein, je vais pas encenser Nintendo ça reste une entreprise qui cherche le profit mais le compromis qu'on a actuellement bah c'est la Switch quoi par rapport à ça alors je dis pas qu'il faut fermer la porte aux beaux jeux etc c'est pas du tout ce que je dis mais c'est a priori, grâce à la Switch, quand même, les, les, les développeurs bah, peuvent se concentrer sur les scénarios, peuvent se concentrer sur l'aspect artistique et laisser un peu de côté l'aspect mmh. graphique parce que euh, ça reste graphiquement plus simple que ce qu'on doit faire sur PS5, par exemple. Donc, euh, je pense qu'il je, je faut, il faut le voir aussi d'un côté positif à ce niveau-là. Quand ce n'est pas le framerate qui impacte évidemment, parce que le framerate, ça, ça fait mal à la tête. C'est important. C'est important, important, le framerate. Mmh. C'est important. Mais enfin voilà, oui.
2: vraiment, euh, pff, excellent direct. Moi, franchement, j'ai pas souvenir d'un un, un direct aussi complet, rythmé. J'ai vraiment, après, ça tapait vraiment dans mes goûts. Hein, donc, euh, forcément, ça, ça joue beaucoup. Quand on m'annonce des jeux que j'attends depuis 20 ans, euh, ouais, c'est assez fort. Parce qu'il y a eu trois jeux, comme je disais, moi, trois gros JRPG qui est le genre que je préfère. Euh, ouais, ça faisait beaucoup pour moi. Hein. Vraiment, j'étais euh, au paradis. Paradis. <rire> Donc, euh, donc là, c'est exceptionnel. Et puis après, il bah, y a tous les jeux d'à côté. Hein, on l'a dit, mais Kirby, je trouve, ça a l'air fou. Y a, en fait, il y a un step-up de, 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 de toutes les, les grosses licences Nintendo pratiquement sur, sur Switch. C'est fou. Je ne sais pas où ils vont s'arrêter. Chaque licence pratiquement est disséquée, repensée et, et explose euh, dans des horizons qu'on qu n'aurait jamais imaginé. C'est bluffant, vraiment. Donc, euh, on verra pour la suite, mais, euh, mais comme tu dis, il y a encore d'énormes cartouches, euh, alors on sait aussi hein, qu'il y a encore Donkey Kong, moi je suis très fan de Donkey Kong, donc j'attends, il y a l'extension du parc, de euh, toute façon Donkey Kong, on sait que Donkey Kong c'est une méga licence pour Nintendo, ils vont pas s'arrêter en, en si bon chemin avec lui, donc j'ai hâte de voir ce qu'il lui réserve également euh, pour la ouais. vie. Hein.
1: C'est bon, ça a été teasé dans Paper Mario, c'est sûr que ça vient Ouais. c'est à tous les zéro. étages.
2: Pouf, mais j'ai hâte, j'ai hâte. Euh... De toute façon il y a trop de jeux, trop de bons jeux. Il y a que ça tout le temps. Donc euh... voilà. Quand tout... En tout cas, quand on n'est pas difficile comme moi, euh, qui aime à peu près tous les genres de jeux, ouais, c'est compliqué hein, de jongler avec tout ça parce que là, il y a beaucoup, <rire> vraiment beaucoup.
0: Ouais. Eh bah ok, bah écoutez, moi je vous propose qu'on qu s'arrête là. Hein. On attendra euh, que l'Endax finisse Pokémon Arceus à 100% pour, <rire> euh, pour en parler peut-être.
2: <rire> ça, ça va être, être Comica. Hein. Je sais pas c'est quand, mais dans longtemps. Ouais.
0: Donc voilà. <rire> Parce qu'apparemment, faut 500 heures. Hein. Oh euh, ouais. voilà, là là. Bon bah voilà, pas de ouais. tour d'horizon. Euh et euh, on fera ça la prochaine fois bah écoutez bah merci les gars de, 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 de m'avoir accompagné encore une fois pour commenter ce Nintendo Direct avec plaisir euh, podcast qui devait durer à la base euh, 45 minutes et qui euh, est bien parti pour durer 2 heures. Euh, et puis bah voilà merci à toi aussi Citan et puis bah on se retrouve à bientôt tous ensemble pour, euh, bah, pour un prochain épisode du Conseil des Trois allez salut à tous Ciao. Salut.